0: Rachel and Co vous est proposé par Maï Maï, l'âme de la table.
1: Rachel 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 Rachel, Rachel. 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 Rachel.
2: Rachel. Rachel and Co on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission, Rachel Co. notre invité politique est avec nous aujourd'hui, député maire, il a occupé des fonctions ministérielles, Jean-François Copé est avec nous, bonjour monsieur Copé, merci d'être avec nous. Bonjour,
0: bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver.
1: Nous sommes euh, ravis de vous accueillir sur euh, les ondes de FRL pour parler de ce livre, le sursaut français, paru aux éditions Stock. Mais avant cela, si vous le voulez bien, une réaction. Les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. Euh, Pouvons-nous avoir euh, votre sentiment sur ce divorce
0: bah, Écoutez, comme tout le monde, euh, j'en ai été évidemment très triste parce que je pense que euh, la Grande-Bretagne... Euh, est un pays majeur de notre continent et que le choix qu'il a fait de quitter l'Union Européenne, c'est d'abord un choc, mais ensuite il faut maintenant en tirer un certain nombre de, de conséquences pour l'avenir. Alors, c'est vrai que moi, je le je, je dis à ceux qui nous écoutent, euh, quelque part, je trouve que nos amis britanniques, ils ont un petit peu joué avec le feu depuis 30 ou 40 ans, parce qu'à force d'expliquer toute la journée que c'était de la faute de l'Europe, forcément, ça crée un conditionnement pour, pour l'opinion publique britannique. Et comme en même temps j'ai observé que 73% des 18-24 ans, euh, des jeunes de 18 à 24 ans euh, britanniques ont voté contre le Brexit, je me dis c'est terrible parce que ça veut dire que c'est un pays qui a voté contre contre ces jeunes et je trouve ça d'autant plus triste lorsque je vois en même temps les déclarations de, de Nigel Farage ou de, de, de Boris Johnson au lendemain du Brexit qui étaient effarantes de l'acheter et je trouve ça vraiment très dommage. Voilà. Mais enfin maintenant que voulez-vous le divorce? Euh, a été annoncé, il faut autant que ça aille vite, parce que je pense qu'il n'y aurait rien de pire que de laisser l'ambiguïté pendant, euh, pendant des mois et des mois.
1: Alors, David Cameron a annoncé euh, qu'il allait démissionner et que euh, d'ici le mois d'octobre, un, un nouveau ministre prendrait le relais. Euh, et depuis quelques jours, on peut, on peut constater que Bruxelles presse la Grande-Bretagne, presse David Cameron, de, euh, eh bien, de mettre en place cette, euh, ce, cette, ce départ. Pour quelles raisons, selon vous euh, euh,
0: parce, que, parce que je crois que rien n'est pire que l'ambiguïté. On ne peut pas laisser à penser qu'un référendum n'aurait pas de conséquences, sinon ce serait une prime supplémentaire à tous les populistes d'Europe. Parce que euh, en Grande-Bretagne, il y a Nigel Farage et l'Ukip, mais enfin on a, on a Le Pen en France et un certain nombre d'autres partis populistes en Europe qui ne de demandent que ça pour euh, continuer de, 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 de faire germer euh, euh, un sentiment euh, anti-européen qui fait masquer la réalité des choses. Alors euh, je pense qu'il faut que maintenant le divorce soit acté rapidement pour que chacun comprenne que ben, finalement être dans l'Europe ça rapporte beaucoup plus euh, à ses, aux habitants que, que, ça ne, que ça ne coûte. Et vous savez, ça m'amène aussi à dire une chose. Je suis évidemment très triste pour nos amis britanniques, mais c'est peut-être aussi une chance pour pour la France, hein, parce que ça veut dire que demain il faudra trouver à l'intérieur de l'Europe une nouvelle place financière, euh, et Paris euh, peut y être adapté. Euh, il faudra euh,
1: euh, euh, voir même peut-être si on demande à certaines personnes de la finance l'Irlande. Euh, plus que, enfin, moi, je peux, euh, plus que pareil, en tout cas. <rire> moi, je
0: peux vous dire une chose, c'est que je suis candidat, comme vous le savez, à la primaire de la droite, et que primaire. si je suis, euh, si je suis élu, et si je suis ensuite élu président de la République, je ferai de l'attractivité de la France consécutive euh, au Brexit une des priorités de mon quinquennat. Et, et, et je peux vous dire que, je, je m'adresserai alors à l'ensemble de nos compatriotes qui, qui habitent à Londres, j'en connais beaucoup naturellement, je viens très souvent à Londres, euh, et je leur dirai que tout sera fait pour créer les conditions de l'attractivité financière de la France. Et, et croyez-moi, ce sera bien sûr à travers la suppression de l'ISF, mais bien au-delà de toute une série de dispositions que je prendrai afin de faire que Paris devienne la place financière de l'Europe de demain.
1: Alors justement, merci de m'amener à, à cette... À ce sujet, euh, la primaire euh, de la droite, euh, vous êtes candidat. Euh, les sondages, bon, c'est vrai que j'aime pas tellement parler de sondages parce qu'ils euh, jouent des tours euh, très souvent et je pense que vous serez d'accord avec moi. Vous avez raison. Voilà.
3: Vous avez raison.
1: Donc, on ne va pas les évoquer, même si cela ne, ne vous donne pas favori. Mais c'est peut-être ça. Moi, j'aime bien euh, les outsiders, justement.
0: Bah écoutez, moi aussi, je suis comme vous, vous voyez, parce que euh, j'ai quand même pour, pour référence. Des, 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 des personnalités politiques qui, bien avant moi, étaient données perdantes, qui ont demandé même de se retirer, Jacques Chirac, par exemple, et qui, finalement, l'ont emporté. En réalité, celui qui a emporté cette primaire, c'est celui qui, à la fois, aura une ligne politique et incarnera un leadership Conforme à ce que les Français attendent, vous savez. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Euh, je continue ma, ma campagne euh, que j'ai commencée, euh, en fait, au mois de février. Alors, pourquoi au mois de février Tout simplement parce qu'il y a deux ans, vous vous souvenez que j'avais été mis en cause dans une ah, affaire euh, affreuse, la l'affaire dite Big Malion, qui, en fait, était l'affaire des comptes de campagne de Sarkozy. Et ça a un peu tout le monde. Exactement. Ça a un peu tout le monde de me désigner comme coupable. Et donc, je me suis dit, la seule solution, c'est d'attendre euh, le verdict de la justice. Et les enquêteurs, de, euh, les magistrats, ont euh, clôturé l'instruction de l'enquête et à ce titre, ils m'ont fait connaître qu'ils me mettaient hors de cause, complètement hors de cause. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'être candidat. Si j'avais été mis en examen, je vous le dis, je n'aurais jamais été candidat. Mais n'ayant pas été mis en examen, je suis donc parti en campagne, je traverse la France dans tous les sens, je vais voir aussi les Français de Londres, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je vais sans doute y revenir bientôt, et avec une idée simple, qui est de dire, en réalité... Il faut répondre à l'attente des Français qui disent « il n'y a plus de commandement dans notre pays, il n'y a plus de chef ». Et je crois qu'ils ont raison. En fait, ma campagne, moi, je l'ai axée sur un premier thème, qui est celui du leadership, du rétablissement du leadership. Parce que depuis que M. Hollande est au pouvoir, ben, il n'y a plus de décision, euh, on le voit bien, mais beaucoup nous disent que vous savez, quand la droite était au pouvoir, ben, donc, vous n'êtes pas allé... Euh, du temps de Monsieur Sarkozy, de M. Fillon, vous n'êtes pas allé aussi loin, euh, loin s'en faut, hein, que, que ce qu'on pouvait attendre. Alors face à, à cette déception, moi, mon message, c'est de dire on ne recule plus. Voilà. Et D'ailleurs, c'est le slogan de ma campagne, celui de la droite décomplexée, c'est-à-dire une droite qui s'affirme, qui euh, euh, n'a pas de complexe, qui assume ce qu'elle est, sans être une droite extrémiste, hein, vous savez que je combats l'extrême droite, mais qui ne tremblera pas quand il faudra décider des choses importantes.
1: Alors, permettez-moi, je, je retiens beaucoup de choses sur ce que vous venez de nous dire, mais notamment, si vous, avez, si vous aviez été mis euh, en examen, vous ne vous seriez pas présenté. Euh, forcément, mes auditeurs ainsi que moi-même, nous pensons à un autre candidat, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Euh, ça voudrait donc dire que pour vous, il ne devrait pas se présenter, même si officiellement, il n'a pas encore annoncé sa candidature
0: Écoutez moi je, je vais vous dire je rentre pas là-dedans parce que j'ai pas de commentaires à faire sur euh, les autres candidats la seule chose que je puisse vous dire c'est ce que je ce qui me concerne et ce qui concerne mon éthique personnelle voilà pour le reste chacun fait comme il l'entend et c'est aux électeurs d'apprécier
1: Sur ce livre vous, re vous revenez sur euh, sur cette affaire justement euh, l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy non pas l'affaire Big Malion rappelons le euh, et sur beaucoup d'autres euh, moments de votre vie j'ai l'impression qu'il y a eu un désamour entre vous et les médias français. Il y a eu la fin du pain au chocolat euh, qui vous a porté énormément de préjudice. Et alors que les, les auditeurs ont besoin de savoir, vous êtes le maire d'une ville qui s'appelle Meaux et vous êtes un oui. maire très très soutenu par ses habitants. Euh, Absolument. Vous l'avez vécu, cette affaire du pain au chocolat. Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs de FRL, de French Radio London euh, ce que vous racontez Bien vous sûr
0: Écoutez, vous savez, c'est très, très intéressant, parce que ça dénote aussi les travers euh, de, du système, euh, j'ai envie de dire, euh, médiatique parisien, qui est tellement éloigné de ce qui se passe dans, dans la vraie vie, parfois. Euh, je je, je m'explique. Euh, c'est, je suis maire de mots effectivement, vous l'avez rappelé, qui est une ville qui est un peu une petite France, en fait, avec ses 55 000 habitants, ses 27 nationalités différentes, ses quartiers difficiles, ses problèmes d'insécurité. Et face à tout cela... Euh, lorsque j'ai été élu, j'ai vraiment pris les problèmes les uns après les autres à bras-le-corps et, et on a eu des vrais résultats. On a déghettoisé, on a mis des caméras, comme à Londres. J'en ai mis 200, un mot, j'ai embauché des policiers municipaux mais On a vraiment réduit la délinquance de moitié. On a amélioré euh, l'emploi, on a cassé les tours pour mettre des immeubles de quatre étages. On a, on a vraiment, vraiment euh, redonné de, de l'espérance dans une ville où tout semblait vraiment euh, sombre et et pessimiste. Et c'est pour ça que j'ai recueilli euh, un tel soutien de mes administrés. Alors mmh. l'histoire du pain au chocolat, c'est quoi bah, C'est l'histoire d'un père de famille qui était venu me voir à une de mes permanences de quartier pour me dire « Monsieur Copé, j'en ai ras-le-boche, je, j'habite euh, au neuvième étage de la tour en face de ce quartier, euh, mmh. je travaille de nuit et en, euh, le matin, je, quand j'arrive, mon plaisir c'est de donner un pain au chocolat que j'ai rapporté pour mon fils pour son goûter. Et voilà qu'il s'est fait casser la figure à la sortie » de l'école euh, par des voyous qui lui ont dit tu manges pas euh, pendant le Ramadan. voilà Cette histoire, quand je l'ai reçue, elle, elle m'a paru terrible parce que elle, elle, elle montrait en réalité quelque chose qui passe jamais au journal de 20h et qui est une forme de communautarisme, d'instrumentalisation de la religion à des fins de violence dans les quartiers. Et ça, quand on est élu, quand on est responsable politique, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait On garde pour soi cette histoire ou on la raconte Et moi j'ai décidé qu'il fallait la raconter parce que c'était une manière pour moi de dire attention. Il euh, y a péril en la, en la laïcité et en la communauté nationale. Bon, C'était il euh, y a de nombreuses années. Hein, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ben, on se dit que la vraie polémique, elle n'aurait pas dû porter contre moi, mais plutôt con contre la réalité de cette histoire qui, quelque part, dénote des problèmes euh, de fissures de la société française. Et, et vous voyez, c'est très, très parisien, finalement. On préfère polémiquer sur l'homme politique qui, qui raconte ce type d'histoire... Euh, surtout quand il est droite, euh, plutôt de, de, de poser calmement le problème qui est celui euh, de reconstituer le lien social et le lien national, ce qui veut dire prendre des décisions, et moi j'en reviens toujours à ça, c'est le decision making, hein, comme disent les Anglais, nous avons besoin de leadership, et dans ce domaine, pour prendre cet exemple, moi j'ai fait des propositions très concrètes, dans mon livre notamment, visant euh, euh, à, à régler et à organiser le culte musulman en France, c'est le seul culte monothéiste, qui n'est pas organisée puisque postérieure à la loi de 1905 en France. Et donc ça, c'est pour moi typiquement des sujets sur lesquels euh, il faut faire œuvre de courage politique.
1: Vous avez été euh, abandonné, euh, on peut le dire, même si le, le mot est fort, par euh, certains de, de vos confrères, de votre famille politique pendant, pendant ces deux années. Euh, comment, comment se sont déroulées euh, ces retrouvailles On vous sent euh, un homme apaisé, un homme plus serein peut-être euh, moins dans l'illusion par rapport à cette famille politique Est-ce que je, je... <rire> je me
0: trompe euh, Oui, en même temps, vous savez, euh, ces deux années, oh, elles n'ont pas été forcément toujours très, très évidentes à vivre, mais elles m'ont permis euh, de me poser des questions de fond sur l'engagement politique. Et, et en particulier, de me dire, au fait, tu faisais tout ça, pourquoi déjà quand il y a un torrent de haine, quand il y a un phénomène de meute très violent, de gens qui, euh, finalement, plutôt peut-être par jalousie aussi, se disent « Ah bah tiens, on a l'occasion de d'écarter un concurrent, donc euh, on le fait, parce qu'après, ce se sera trop tard. » euh, Et en même temps, ça a été une occasion de résilience, de réflexion, euh, de travail de fond, et c'est aussi ça qui m'a aidé à revenir avec un livre, le sursaut français, qui est un... Aussi, l'analyse, le, le, vous l'avez vu, d'un diagnostic assez approfondi du malaise de notre pays, mais aussi des forces de notre pays, et de faire des propositions argumentées, chiffrées. Je suis d'ailleurs le seul des candidats à la primaire à faire un programme qui soit pas chiffré, euh, parce que je crois que c'est important qu'on arrête d'abuser les gens sur euh, des promesses qu'on ne tient pas, les, les, les pseudo-rêves bidons qui, qui n'ont euh, d'existence que pendant la campagne. Et, et, et vous voyez, je, je propose par exemple un changement complet de méthode de gouvernement, là où on utilise des lois qui prennent du temps, qui durent 18 mois, des procédures qui n'en finissent pas entre l'Assemblée, le Sénat, les milliers d'amendements, les grèves et les manifs. Moi, je propose un système radicalement différent qui consiste à adopter immédiatement, dès le mois de juillet, les 15 décisions qui, par ordonnance, comme l'avait fait De Gaulle en 58, débloqueront le pays. Et ça, je crois que ça changera vraiment les choses. Et, et les gens, il y a un vrai déficit de crédibilité des hommes politiques en France. Hein. Et donc, moi, je pense vraiment que les, les gens attendent qu'on leur dise comment on va faire et pas simplement ce qu'on va faire. Et moi, mon idée, c'est de mettre le paquet, hein, pour parler très franchement, sur euh, la liberté, le retour de la liberté économique. Je pense qu'on ne peut plus euh, continuer de voir un pays étranglé par les normes, les réglementations, euh, les dépenses publiques, l'instabilité fiscale, tout ça parce que des hommes des responsables politiques se cachent euh, derrière euh, leurs responsabilités. Alors, euh, ils font pas de grandes réformes parce que euh, parce qu'ils ont peur des grèves. Alors, ils vont croire que c'est euh, à cause de Bruxelles. Euh, et puis, pendant ce temps-là, bah, ça, ça dissuade les entrepreneurs d'entreprendre, vous voyez. Et donc, moi, je pense qu'il est temps de changer tout cela. On est à, à l'heure de l'ubérisation de la société. Il faut euh, assumer que l'organisation le, le, du travail, du, du numérique a complètement changé, alors, et c'est ça qui est.
1: Alors justement, l'image de la France à l'étranger, euh, en tout cas nous de Londres, euh, quand on regarde ce qui se passe depuis quelques mois, on va même parvenir sur quelques années, euh, l'image est désastreuse. La France immobilisée par ses grèves. Alors vous avez employé le, le mot Uberisation, justement. Uber, ça a causé euh, des, des manifestations terribles des taxis. Euh, Là, depuis quelques mois, la CGT euh, euh, manifeste quasiment chaque jour. Il y a une position du gouvernement, un coup, euh, la manifestation est interdite. Quelques heures après, elle est acceptée. Euh, comment donner envie euh, aux investisseurs étrangers de venir aujourd'hui, si demain vous êtes président Écoutez,
0: je vais vous dire, ils viendront à partir du moment où ils verront qu'il y a à la tête du, de, leur, de notre pays... Euh, un leader qui euh, assume pleinement ses responsabilités de chef. Parce que le vrai problème de notre pays, c'est que le président de la République, institutionnellement, il est le chef d'État de toutes les démocraties qui a le plus de pouvoir hein, et qui euh, paradoxalement euh, ne les utilise pas parce qu'il a peur. Euh, il a peur des sondages il a peur des commentaires, il a peur du journal de 20 heures, euh, il a peur de tel ou tel philosophe qui ferait un mauvais éditorial sur lui. Donc vous, vous Alors qu'en vérité. C'est bah, pas que j'ai peur de rien, mais vous savez, d'abord, j'en ai quand même pas mal soupé, hein, de, de la violence. Euh, et donc, quelque part, au bout d'un certain temps, on, on, on passe outre. Euh, quant au sondage, ça n'a jamais été ma préoccupation première. Donc, euh, en vérité, tout ça, euh, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que les, les électeurs, et les Françaises et les Français, où qu'ils se trouvent, perçoivent l'authenticité qui est la mienne, la détermination qui est la mienne, qu'en vérité, je n'ai plus d'autre raison de m'engager sur le plan national que celle de, de, de mettre en œuvre le programme que je préconise. Et quand je vois mes autres concurrents, euh, les quatre autres, hein, euh, qui fluctuent sans arrêt, alors là, au lendemain du Brexit, la grande mode, c'était de dire qu'on allait faire un traité européen et, et un référendum. C'est-à-dire comme si on n'avait pas compris ce qui s'était passé en Grande-Bretagne. Je m'y suis. J'étais le seul, d'ailleurs, à m'y opposer fermement, en disant qu'on n'allait pas encore continuer de raconter des blagues, euh, des balivernes aux Français. On ne fera pas un nouveau traité. On ne va pas recommencer à s'enguler à 27 pendant deux ans ou trois ans pour fondre un texte à l'eau tiède. On ne va pas refaire un référendum pour le perdre. Il y a un moment, il faut arrêter la démagogie. Ça va bien. On n'est pas obligé de répéter bêtement ce que dit M. Farage en Grande-Bretagne ou Mme Le Pen en France. Vous voyez, c'est ça qui ne va pas. C'est cette incapacité à prendre un tout petit peu de recul et dire « ça suffit ». Il y a les conseillers, mais il y a aussi le décideur. Et du coup, ça fait des démocraties faibles. Vous parliez de la CGT. Écoutez, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que ça donne Ça donne une CGT qui cogère le pays avec M. Valls. C'est aberrant. Tout ça, pourquoi Parce que les dirigeants de notre pays sont faibles. Et il n'a jamais été écrit nulle part que les démocratie devait être faible. Hein euh, jamais. Hein Donc, en réalité, quand la CGT euh, euh, donne l'instruction à, à, à certains de ses membres euh, de, de bloquer euh, des centres stratégiques, des raffineries, euh, des centrales nucléaires eh ben, il faut les déloger, il faut les déloger immédiatement, il faut sanctionner, il y a des lois en France, il ne faut juste pas avoir peur de les appliquer pour licencier pour faute lourde. Euh, de la même manière qu'en ce qui concerne la SNCF, moi si je suis président de la République, je recruterai, euh, et ça prendra pas très longtemps, des, des nouveaux conducteurs euh, de, 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 de TGV qui auront un statut privé, et non pas le statut privilégié des conducteurs de la SNCF aujourd'hui, et qui pourront se substituer aux grévistes. Dans état d'âme, euh, comme de la même manière, ben, on mettra la SNCF en concurrence dans notre pays, comme ça s'est fait en Grande-Bretagne. Tout ça, il faut le lancer. Alors, il y aura une épreuve de force. Ben, il y aura une épreuve de force, sauf que comme tout aura été déjà décidé au mois de juillet et que les grèves n'arriveront pas avant le mois de septembre-octobre parce que pendant l'été, les gauchistes sont en vacances, et ben, ça réglera beaucoup de problèmes. Simplement, il faut le faire. Et moi, j'ai quelques références. Hein. Madame Thatcher...
3: Votre, votre modèle,
0: ben, votre référence, euh, okay. oh, fait... ma, référence. ma référence numéro un, c'est général de Gaulle. Parce que je pense que lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1958 dans un pays qui s'effondrait complètement, hein, à la fin de la quatrième République, euh, c'était un truc de fou. Euh, on avait des, des déficits en pagaille, on avait euh, des dizaines de milliers de jeunes qui étaient sous les drapeaux avec la guerre d'Algérie, on se tirait à balles réelles dans les rues, les gouvernements diraient quatre points et demi. De Gaulle est arrivé avec les ordonnances qu'il a, qu a prises dans les trois mois qui ont suivi son arrivée et qui ont remis la France en ordre de marche pour les quinze ans qui ont suivi. Donc euh, la vérité, c'est que c'est ça qui est en jeu. Mais je voulais vous donner un autre, euh, une autre
1: euh,
0: modèle intéressant, qui est Margaret Thatcher. Euh, on peut être d'accord ou pas d'accord avec tout ce qu'elle a fait. Les années ont passé, mais il y a une chose qui est certaine. Elle a sorti son pays d'un marasme effrayant. Et j'étais tombé un jour sur une interview qu'elle avait faite, qui était très intéressante, où on lui disait, « Madame Thatcher, c'est quoi la recette de votre succès ?» Et elle avait répondu en disant, « C'est très simple. J'ai gouverné la Grande-Bretagne pendant dix ans. La première année, j'ai tout décidé. Et les neuf années suivantes, j'ai appliqué. » Eh bien, je pense que c'est ça. La vérité, c'est qu'on on ne passe pas autant de temps à décider, mais beaucoup plus de temps à appliquer la décision et ainsi à en évaluer les résultats. C'est un changement complet de paramètres. En France, on bavasse, on débat, on crée des commissions à Thali dans tous les sens. Ça perd un temps fou et pendant ce temps-là, on n'agit pas. C'est une erreur. Mais ça, c'est un travers que, que je n'ai jamais compris chez les hommes politiques de droite quand ils deviennent présidents de la République et qu'ils veulent absolument séduire les gens qui n'ont pas voté pour eux. Et ben, du coup, hein, ça nous donne des, des mauvaises surprises.
1: Alors, pour donner envie euh, eh bien aux électeurs, aux membres de votre parti, euh, de, 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 de vous soutenir, euh, vous faites un tour un tour de France et, et vous, allez, Absolument. vous allez à, à, à leur rencontre. Est-ce que
3: l'accueil est,
1: euh, est chaleureux, Jean-François Copé
0: Écoutez, l'accueil est, est, est chaleureux euh, après que j'ai fini de parler... <rire> Avant, euh, il y a toujours des gens qui disent « Ah oui, Copé, ah oui, le gars qui a été mis en cause, le gars ceci, le gars cela ». Et j'explique tout simplement qu'on a raconté beaucoup d'horreurs, hein, beaucoup de choses fausses. Et puis ensuite, je en raconte mon programme. Et, et, et généralement, les réunions, elles permettent de discuter, d'écouter les questions, de répondre, de prendre du temps et, et de changer beaucoup de choses sur la perception qu'ont euh, les Français d'un certain nombre de dirigeants pour le politique non votre serviteur voilà c'est ça mon, mon mon combat et c'est ce qui fait que' au fil des jours puisque je me rends chaque jour dans un département différent où je rencontre des agriculteurs des entrepreneurs des salariés des artisans des commerçants des fonctionnaires des gens de tous les univers euh, et bien petit à petit euh, les choses se font et la euh, le message euh, de, du sursaut français que je propose à travers une droite décomplexée une droite qui ne recule pas fait son chemin
1: le sursaut français, publié chez Stock. Avant de vous quitter, euh, est-ce que jamais vous n'avez, pendant ces deux années, euh, pensé à tout arrêter, où justement l'amour de votre pays a été plus fort, et vous vous êtes dit, eh bien, on va laisser la justice euh, rétablir la vérité, et je reviendrai servir... Euh, c'est à...
3: exactement ça.
0: Ouais, c'est exactement ça. Au début, c'est vrai que j'étais un peu sonné, parce qu'il y a eu des propos très, très violents que je cite, dans mon livre d'ailleurs, euh, notamment d'un éditorialiste. Il avait dit « Copé va retourner dans les égouts euh, », ce qui euh, voilà, en dit long sur la, la mentalité de, de certains commentateurs. Euh, et puis c'est vrai qu'au démarrage de tout cela, je me suis demandé si vraiment ça, ça avait encore du sens que, que je continue. Et puis j'ai bien réfléchi, j'ai pensé à beaucoup de choses et puis à ma relation à notre pays, que j'aime profondément. Et je me suis dit qu'il euh, fallait reprendre l'accordé parce que c'était mon devoir compte tenu de tout ce que j'avais envie de proposer pour les Français. Et c'est ce qui fait que j'ai travaillé d'arrache-pied pendant pendant un an et demi. J'ai écrit ce livre en attendant que la justice euh, effectivement me, me, bon, me, me, me blanchisse euh, et, et me confirme qu'elle ne me mettait pas en examen. Et, et c'est alors que j'ai annoncé ma, ma candidature à la primaire. Voilà. C'est ainsi que je, je me retrouve avec grand plaisir à votre micro.
1: Merci beaucoup Jean-François Copé. J'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir à Londres très prochainement, mais je n'en doute pas.
0: Avec grand plaisir.
1: Merci encore d'avoir
0: assisté avec nous. Et, et, et puis, bien entendu, un, un, grand, un grand message d'amitié à tous ceux de nos compatriotes qui sont à Londres aujourd'hui, qui incarnent l'excellence. Je sais que parfois, ils sont blessés à juste raison des, des, des messages peu agréables qui leur sont adressés par un certain nombre de responsables politiques qui accuse nos compatriotes euh, qui sont établis hors de France de tous les beaux. Ce n'est pas mon point de vue, je pense qu'ils portent fièrement un étendard qui est celui de l'excellence française. Et ben, maintenant, c'est vrai que je rêve qu'un certain nombre d'entre eux, si une politique courageuse est menée en France, reviennent euh, dans leur terre natale, qui, euh, qui les accueillera toujours avec beaucoup de fierté.
1: Bah, ils ont retenu que vous, vous supprimerez l'ISF déjà.
0: <rire> oh Oui, et bien d'autres choses qui sont dissuasives pour ceux qui veulent réussir en France, parce qu'il est grand temps, de vivre avec notre siècle qui est celui du numérique, celui de la création d'entreprise. Et, et dans mon esprit, il y a beaucoup d'idées nouvelles à mettre en œuvre. Tiens, je vous en donne une dernière pour tout jeune qui a, aura, atteindra l'âge de 16 ans. Il recevra en même temps que son numéro de sécurité sociale un numéro de SIREC, vous savez, un numéro d'inscription au registre du commerce pour pouvoir travailler, créer son entreprise, entreprendre, voilà, prendre des risques. Et, et ainsi, ça donnera aussi un, un, un autre message euh, et un nouvel état d'esprit à, à notre pays qui, à mon avis, n'attend que cela.
1: Merci beaucoup Jean-François Copé d'avoir accepté d'être avec Merci nous. Merci à vous. À très très bientôt. Sans transition à présent, notre invité et journaliste, producteur, présentateur euh, d'une émission à succès depuis plus de 10 ans sur M6, enquête exclusive. Bernard de la est avec nous pour parler de son livre L'homme qui marche, publié chez Calman Lévy. Bonjour Bernard.
2: Bonjour Rachel.
1: Merci d'être avec nous euh, sur Fred.
2: Merci à vous de me recevoir.
1: C'est un plaisir, ça fait euh, quelques années qu'on ne s'est pas vu voilà. Absolument. et j'ai découvert l'écrivain à travers ce livre même donc un homme qui surprend toujours alors l'homme qui marche c'était le clin d'œil pour Yann Barthès pour son départ de Canal Plus parce que je crois que c'est qui vous avait surnommé l'homme qui marche
2: oui à l'époque au tout début d'enquête il y a un peu plus d'une dizaine d'années il s'était moqué gentiment de moi et de la manière de parler en marchant devant la caméra et il m'avait surnommé l'homme qui marche donc euh, voilà je m'étais dit si un jour j'écris un livre un récit de reportage, de voyage impression de, de reportage et coulisses donc qui était parce que ce livre c'est aussi ça, c'est aussi un, un peu une biographie un essai sur le journalisme également tel que j'ai vu évoluer depuis une vingtaine d'années et euh, donc je m'étais dit j'appellerais un qui marche. Euh, voilà.
1: Peur là parce que vous dites euh, en introduction d'autres livres, c'est ni une biographie ni un essai sur le journalisme. Là vous me dites le contraire, moi je.
2: Non c'est un peu. Non je voulais vous dire.
1: Vous, donnez, vous, vous marchez sur vos, voilà vous nous donnez un éclairage sur votre euh, votre carrière mais sur votre vie et vous donnez beaucoup de vous dans ce livre.
2: Oui oui tout à fait vous avez raison oui tout à fait non non mais c'est pas tout à fait une biographie euh, stricto sensu euh, voilà il y a des flashbacks. Euh, puisqu'il se trouve que je vais dans des pays où j'ai vécu quand j'étais enfant, notamment le Liban, euh, qui occupe une partie de cet ouvrage. Évidemment, le Proche-Orient, c'est, mon sujet de prédilection, parce qu'il se trouve que, étant donné l'actualité internationale, il, euh, depuis trois, quatre ans, c'est une des régions du monde que j'ai le plus fréquenté. Et ça va pas s'arrêter, d'ailleurs, parce que je vais produire un film sur les chrétiens d'Orient pour enquête exclusive bientôt. Euh, voilà, un autre film sur l'Irak, qui est le chaos irakien. C'est la division entre chites et sunnites. Donc, c'est des choses que je suis depuis longtemps et qui sont euh, des éléments fondamentaux et parfois fondateurs de, de conflits euh, qui, euh, qui transcendent le monde entier, quoi, qui, traversent, euh, qui traversent les planètes. Parce que, comme vous le savez, en raison du de, de, de poids des, des chaînes satellitaires aujourd'hui, euh, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe au Liban, etc., est inconnu de personne à travers le monde. Euh, le problème, c'est que chacun voit euh, midi à sa porte ou, ou se nourrit aux chaînes ou aux réseaux sociaux qui entretiennent les préjugés des uns et des autres. Et donc, euh, on n'est pas confronté à la diversité, à la différence et aux avis des autres, mais on, on, on se conforte dans ses propres opinions et ses propres préjugés, ce que je trouve un peu dommage.
1: Vous racontez, vous racontez une anecdote. Euh, euh, vous êtes au Liban, à la frontière entre le Liban et Israël. Et euh, vous allez rendre visite au casque bleu. Mm -hmm. Accueilli euh, comme un homme d'État, j'allais dire comme un... Vous pouvez raconter aux, aux auditeurs cette anecdote. Euh... Oh oui, j'ai été. C'est assez, 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 assez drôle et émouvante, même.
2: Oh oui, j'ai été voir les soldats de la parmi lesquels, évidemment, des euh, Népalais, des Fidjiens. Euh des gens venus d'Afrique ou d'ailleurs, et d'Asie, évidemment, mais aussi des Français. Et donc, j'ai rendu visite à un détachement de, de, de casques bleus français. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a des détachements français là-bas. Il y a plusieurs dizaines de, de, de casques bleus qui sont morts, notamment des Français. Euh, je ne l'évoque pas dans mon livre, mais il y a, y a évidemment un, un monument à ces casques bleus morts pour la paix. Et c'est assez émouvant. Non, je, je raconte de manière un peu ironique, euh, effectivement, que à un moment, on me fait monter dans un char qui est tout blanc, couleur de l'ONU les couleurs de la paix, et, euh, et je félicite évidemment le conducteur du char, parce que son, son, son char est immaculé, et il me regarde, et mère excédé, il me dit, euh, avec un demi-sourire, euh, « Oui, vous ne pouvez pas savoir comment on, comment on vous maudit depuis 2-3 jours, parce qu'on est obligé de tout et euh, parce qu'on sait que la télé arrive et que vous venez, et donc euh, à ce moment-là, je me dis, euh, bah, j'ai presque ton pouvoir, mis à défense quoi. Et, euh, et voilà, mais c'est pour illustrer aussi le pouvoir de la télé.
1: Bernard de la Villardière, le pouvoir de la télé. Euh, vous avez été, par certains confrères, souvent critiqué euh, sur des sujets euh, que certains jugeaient un peu euh, provocateurs, racoleurs, prostitution, drogue. Euh, mais moi, j'ai envie de, 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 de dire aux auditeurs de French Radio London, ceux qui vous connaissent, qui vous suivent dans vos émissions, et ils le savent. Vous êtes un, homme, un journaliste d'action, de terrain, depuis des années. Vous allez dans des zones en guerre, euh, dans, à travers le monde. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, euh, il faudrait peut-être que je, je reste euh, en studio euh, et que je fasse euh, mes sujets euh, de manière un peu moins risquée, ou à aucun moment, justement, avec votre enfance, le fait d'avoir toujours voyagé, vécu, votre vie, elle est sur le terrain, c'est là que, euh, bah, que vous êtes et, et vous continuerez à faire votre métier
2: j'ai suis surtout une âme de, de reporter, de voyageur, d'observateur et, euh, et je l'ai fait à la, à, la, à la radio, notamment à RTL pendant des années. Et je raconte d'ailleurs la première guerre du Golfe que j'ai couvert pour RTL en 89-90. Euh J'ai fait partie de la génération euh, des journalistes euh, parmi lesquels il y avait essentiellement euh, des gens qui retraitaient de l'information plutôt que d'aller chercher l'information. Euh, je me souviens d'avoir beaucoup réécrit « De la dépêche » m'être contenté euh, des sources euh, notamment de l'AFP et de Reuters pour, euh, pour, euh, pour raconter les nouvelles euh, parce que j'ai été présentateur euh, à la radio aussi, à la télévision euh, et, et j'avais toujours cette soif de revenir au terrain euh, donc à un moment avec la création d'enquête exclusive, cette opportunité m'a été offerte et, euh, et donc je l'ai saisi il se trouve que ça marche que euh, la chaîne est contente et, euh, et donc aujourd'hui bah, j'ai eu la chance d'avoir euh, minimum une triple cascade, puisque je suis à la fois présentateur de cette émission, je l'incarne, je suis l'ambassadeur, je suis sur le terrain pour compléter les reportages qui sont faits aussi par d'autres, parce qu'il faut savoir que mmh. Enquête excuse, ce n'est pas que moi, ce sont des dizaines de réalisateurs, des, de, de, de nombreux producteurs, dont l'île de fond, ma société de production, et puis ce que j'apporte moi-même avec mon style, avec ma patte, vous parliez de l'image de l'émission et de cette caricature qu'on en a faite à l'époque, je trouvais injuste et un peu scandaleuse parce que je pense qu'elle a été animée par un certain nombre de mes confrères, une petite clique qui sont de gens extrêmement jaloux, vous savez que la jalousie c'est un une maladie très française, je suis pas sûr que les je, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui choisissent Londres et l'Angleterre à cause de ça, parce que ils en ont marre de cette petite maladie française qui est la jalousie dans les pays dans la culture anglo saxonne. Ce que j'aime, c'est que quand quand l'autre vous épate, on a envie de faire aussi bien. On n'a pas envie de le descendre à votre niveau. Donc moi, je me suis fait flinguer gentiment par un certain nombre de mes confrères, mais je comprends que je suis cité à jalousie parce que je fais un des plus beaux métiers du monde euh, et dans des conditions exceptionnelles. Voilà, c'est ce que j'essaye de raconter dans ce livre, euh, tout en racontant aussi les émotions que je ne peux pas faire passer à l'écran parce que je suis obligé de rester observateur et je mets en valeur les gens que j'interviewe. J'ai rencontré euh, à travers cette émission et interviewé donc un millier de personnes, un bon millier de personnes qui n'auraient pu venir en studio à Paris. Et, euh, et parmi ce millier de personnes, il y a deux ou trois ex-prostituées. Donc c'est la seule concession que j'ai faite euh, à, à, à ce, à ce genre-là, et à cette, cette plaie qui est la prostitution, qui, qui, est, euh, qui est une vraie plaie, contre laquelle il se trouve qu'à titre privé aussi, je lutte à travers des associations de défense, euh, notamment des enfants victimes des réseaux pédophiles et du tourisme sexuel.
1: Bernard de la Biardière, votre journalisme est très à l'anglo-saxonne. La, euh, vous êtes un homme d'action. Euh, et j'ai envie de faire un peu d'humour en disant que notre futur nouveau James Bond, Tom Middlestone, n'a qu'à bien se tenir. Car dans ce. On peut découvrir un côté James Bond de votre ouais. part. Euh, j'ai n'ai pas pu le croire quand euh, vous racontez cette anecdote. Vous avez été quasiment mandaté. Euh, pour a, a, approcher euh, les FARC en Colombie pour faire libérer Ygrine Bédancourt. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un côté de James Bond chez vous. C'est vrai est ce qui vous est arrivé <coughs> Racontez-nous.
2: Bah oui, c'était mais une mission officieuse. C'est-à-dire qu'un matin, euh, j'étais en train de faire mon sport et il se trouve que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Philippe Touste-Blazy, m'appelle sur mon portable. J'ai cru à un gag pour commencer parce que je le connaissais, mais enfin, je m'attendais pas à ce que le ministre en exercice des Affaires étrangères de la France m'appelle un matin me convient à un dîner chez lui le soir même, c'est-à-dire au Cadorcet, d'ailleurs, chez lui. Euh, j'ai répondu à cette invitation euh, une fois que j'ai recoupé <rire> et vérifié que j'avais bien le bon interlocuteur au difficile. du fil. Et, euh, et ce soir-là, en effet... Euh, euh, bon, c'était un dîner assez décontracté d'ailleurs on avait mangé chemise retroussée c'était bientôt l'été sur Paris j'habite pas loin du Quai d'Orsay et effectivement il m'a dit écoutez je sais que vous, vous connaissez bien à Colombie vous y avez déjà été deux trois fois vous allez bientôt pour faire un film sur les Farc je propose d'être porteur d'une lettre de moi par laquelle en tant que ministre des Affaires étrangères je me porte garant et je m'engage à faire euh, rayer de la liste des organisations terroristes en Europe les Farc si jamais elle libère Ingrid Betancourt." Euh, je savais ce qui se cachait derrière cette idée euh, ce projet du ministre euh, en exercice à l'époque euh, c'était à la fin de l'ère sarkozy avant l'élection présidentielle de 2007 et, euh, et en fait il avait dans l'idée de d'obtenir la libération de, de bétancourt et de, de prolonger son mandat après la présidentielle en cas de victoire de sarkozy euh, en cas de victoire de nicolas sarkozy de prolonger son mandat au Quai d'Orsay parce que le poste lui convenait. D'ailleurs, il l'a plutôt bien assuré. Mais je raconte cette histoire parce qu'elle est, elle est évidemment assez drôle. Je l'ai pas prise très au sérieux, entre guillemets. Euh, J'ai pensé que la mission était très risquée et que c'était un dîner de cons auquel j'avais participé, cons entre, entre guillemets. Mais que ben, j Évidemment, c'était très amusant et... Euh, et honorifique de penser que la cinquième puissance française puisse vous confier une une, une mission de ce genre. Mais j'avais, euh, disons, quatre chances sur cinq ou 9 chances sur 10 d'être retenu en otage moi-même en allant voir le par porte-parole des FARC au fin fond de la jungle colombienne. Donc je n'ai jamais assumé cette mission parce qu'il se trouve que j'ai une famille et des enfants et que je voulais pas prendre ce risque pour eux.
1: Bernard de la Villardière, je conseille très chaleureusement à tous mes auditeurs de vous lire euh, parce que depuis plusieurs années, euh, vous faites partie de quotidien de beaucoup de Français euh, mmh. à travers le monde puisque M6 est diffusé en Grande-Bretagne notamment euh, avec enquête exclusive. Et là, ils vont découvrir un autre, Bernard de la Villardière, en fait, le prolongement de celui qui regarde... Mmh. Et, et je pense que vous allez continuer encore à être sur le terrain, à transmettre l'information, à la relayer comme vous le faites, à aller euh, dénoncer certains crimes, certains trafics et, euh, et montrer certaines populations dans des pays là où l'on ne peut pas se rendre. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur French Radio London. Est-ce qu'un sujet sur euh, l'Angleterre, Londres euh, après Brexit
2: oui, 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 on est en train de bosser là-dessus, ouais. euh, parce que je trouve que j'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime bien, euh, j'aime bien, j'aime cette culture anglo-saxonne. Encore une fois, là, je pars aux États-Unis quelques jours, et euh, en effet, je d'aller en Angleterre à la rentrée et de refaire un film sur Londres, euh, Londres et, et, et l'après ou le la, le, le scénario du Brexit, si, si Brexit y a. Alors, euh, et peut-être que Londres, d'ici là, là, Londres aura totalement pris son indépendance. Là, <rire> réellement <rire> réellement. Vous savez qu'il y, y a quand même 300 000 à 400 000 Français à Londres, donc si les Londoniens opèrent à une révolution, je pense que les Français sauront leur donner le bon coup de main.
1: J'avoue, comme j'habite à Londres, qu'on <rire> est même peut-être un peu plus nombreux. Euh, <rire> euh, il y a ceux qui se... Disent... Ouais. Là, il y en a d'autres encore. Euh...
2: Oui, bien sûr. Ouais.
1: Euh, bah, en tout cas, je serais ravi de vous accueillir à Londres lors de vos. Bien, merci
2: encore. Bah, écoute, je serais ravi de, venir parler de mon bouquin à... euh, ravi de venir parler de mon bouquin à Londres à la rentrée et de vous revoir, ma chère Rachel. Et par ailleurs, je voulais m'excuser parce que j'ai une voix un peu éraillée, comme vous le savez. Mais je sors d'un euh, petit refroidissement qui a... qui a handicapé mes cordes vocales.
1: Vous avez voilà. Très radiophonique, ne vous inquiétez pas. <rire> <rire> À très bientôt l'homme. Merci Rachel. C'est chez Calman Lévy. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonjour à tous. Si vous venez de nous retrouver, nous avons le plaisir eh bien, de vous emmener, découvrir un grand chef. Je sais que vous aimez venir à Paris et eh c'est une adresse incontournable. Le grand restaurant, Jean-François Piège est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans Rachel Co. J'avais envie de faire un, un portrait de vous, de parler de votre parcours et surtout de votre cuisine. C'est un peu une tradition maintenant dans cette émission. J'ai eu le plaisir de recevoir de nombreux chefs. Et d'ailleurs, un avec qui vous avez notamment travaillé, le maestro Alain Ducasse.
0: Absolument, et pendant 12 ans.
1: Et, et, et aujourd'hui, j'aimerais euh, voilà euh, faire découvrir l'artiste que vous êtes, parce que je crois que quand on fait de la cuisine, euh, vous êtes d'accord, c'est de l'art, vous êtes donc un artiste Oui,
0: c'est un mode d'expression, oui. Ouais.
1: Comment, comment est, est, est arrivé chez vous Souvent, on entend, j'ai pu le constater avec euh, certains de vos collègues, ils nous disent que euh, en fait dans leur famille, depuis toujours, les parents cuisinaient, euh, certains juste pour le plaisir. Et, 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 et c'est devenu une passion, puis leur métier. Comment euh, la cuisine est-elle venue à vous
0: euh, La cuisine est venue à moi par le jardin. Euh, moi, je rêvais d'être jardinier. J'ai toujours dit jusqu'à 12-13 ans que je la jardinier, mais jardinier ce n'était pas pour cultiver des fleurs, pour moi c'était pour cultiver des légumes, faire pousser des fraises, des carottes, des tomates et je pense que l'âge de raison arrivant, ce qui m'intéressait le plus dans cette expression ce n'était pas le fait de faire pousser mais c'était les, les ingrédients. Et donc je suis arrivé à la cuisine par les ingrédients.
1: C'est un, un univers de partage mais également d'une extrême rigueur euh, Est-ce que vous avez fait donc comme euh, bah comme souvent, l'école hôtelière, comment ça se passe ouais, Moi,
0: j'ai un parcours plutôt classique qui, qui débute en 83 l'école hôtelière Tannermitage. Juste à côté de Valence, d'où je suis né, c'est une région qui est riche en, en grands viticulteurs, comme Jean-Louis Chèvre. et une région qui est riche d'ingrédients assez incroyables, comme les truffes. Euh, pas mal de choses qu'on peut retrouver dans la Drôme, les asperges, les abricots, les pêches. Et donc, euh, je suis passé par l'école hôtelière et après, j'ai commencé euh, mon parcours initiatique euh, du monde professionnel dans, en entreprise.
1: Mais alors, vous avez, vous avez eu, alors, je ne sais pas si on appelle cela une chance ou une détermination ou une bonne étoile aussi, euh, c'est que euh, vous avez pu travailler avec, euh, avec les meilleurs
0: Oui, c'est des, des, des opportunités. Je pense que le monde professionnel, c'est des opportunités. Et... Et j'ai eu cette opportunité. Ouais. J'ai toujours eu, eu euh, la volonté de, de faire confiance euh, aux rencontres, en fait. Un... Je, je, dis, je disais récemment à un de mes collaborateurs, je n'ai jamais envoyé un CV de ma vie.
1: Ah oui, c'est assez, euh, assez incroyable si des jeunes nous écoutent. Oui, euh,
0: assez... ouais, parce que j'ai toujours fait confiance aux, ren aux rencontres que j'ai eues, et donc c'est eux qui m'ont guidé, qui m'ont... Alors, il faut, ça, ça a des bons côtés, des... peut-être des côtés moins bons, c'est qu'il faut faire confiance.
1: Et vous faites ça aujourd'hui je... aussi avec vos collaborateurs Vous ne réclamez ouais. pas de CV Vous les rencontrez Vous y allez à l'instant
0: Alors quand je dis ça, je dis jamais envoyer, mais c'est parce que les gens m'ont aidé à aller où je devais aller. Donc c'est un monde qui a un petit peu changé aujourd'hui, qui est un petit peu différent, mais je pense que c'est important d'avoir un regard sur, sur, le, sur son futur en faisant confiance à ceux qui ont déjà de l'expérience et qui, qui connaissent bien l'univers.
1: Alors il y a plusieurs adresses, il y a eu Courchevel, Paris avec euh, bah, des, des, des lieux incontournables, le crayon. Euh.
0: Oui, comme euh, le crayon, une première fois comme euh, comme commis et une deuxième fois comme chef.
1: Euh, quand on est une ville comme Paris, quand on est, euh, on, de, on devient une référence, euh, il y a une, une exigence et une pression, j'imagine. D'ailleurs, certains de vos collègues le plutôt euh, moins bien. Euh, cette fameuse course au... Moi, ce que j'ai toujours retenu, j'ai envie de parler de, de votre cuisine, c'est quand on discute avec les, les chefs, ils vous parlent de leur amour, en effet, du produit. Travailler avec euh, euh, voilà, les produits de saison, avec euh, les, les, les paysans, aller voir euh, les agriculteurs. On sent que même si on est dans une ville euh, magique, comme Paris ou dans d'autres villes comme New York, il faut la base, c'est l'authenticité et revenir aux fondamentaux.
0: Alors, je suis d'accord, mais moi, je dirais pas revenir parce que je ne <rire> suis jamais parti. <rire> Pe Peut-être peut que... Oui, oui, moi, je pense que euh, la cuisine, elle est faite euh, par, euh, par les ingrédients qu que la nature nous, nous livre et après, par la volonté de ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie d'exprimer. Donc, c'est la, co la communion des deux. C'est vrai, vrai que le, le, premier, euh, le premier fournisseur euh, qu'on a, c'est la nature. C'est qu'il faut l'écouter, il faut, faut lui faire confiance il faut, euh, faut travailler mais euh, je pense qu'il faut aussi euh, euh, ne pas s'arrêter là et d'aller un petit peu plus loin pour, euh, pour aller euh, exprimer quelque chose c'est-à-dire que moi je l'ai vécu récemment avec cette ouverture du restaurant c'est vrai que la propriété administrative du restaurant euh, j'allais dire est une chose importante mais le plus important c'est ce que je vais dire dedans ce que je vais faire dans ma cuisine ce que les clients vont vivre et c'est le la chose la plus, la plus importante.
1: Si euh, aujourd'hui, voilà, euh, en cette saison, euh, nous sommes euh, au mois de, de, de juillet, début juillet, qu'est-ce que vous allez proposer euh, Offrez-vous à vos bah, clients il y, a,
0: il, y a la, la couleur, il y a la couleur, il y a, la, il y a le choix des ingrédients, évidemment, mais euh, on, a, on a mis au point il y a une langoustine qui est rôtie et qui est servie avec un, une, une marinière et cette marinière est liée elle-même de, de fleurs de capucine accompagnée d'un condiment de des feuilles de capucine. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir quelque chose qui est à la fois euh, totalement euh, ancré dans la saison, mais aussi ancré dans son époque. Donc c'est c'est une cuisine de toujours avec des ingrédients qui sont là depuis toujours, mais que j'essaye de de remanier, de, 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 de mettre à ma sauce. Voilà, c'est ma cuisine en fait. L'important de tout ça, c'est que je fasse ma cuisine.
1: Et pour ça, j'ai développé... Vous avez découvert petit
0: Non, parce que je pense que la nostalgie n'est pas forcément la meilleure des choses, mais ce que j'ai vécu à titre personnel toute ma vie, et aujourd'hui, c'en est la synthèse. J ai, j ai, depuis dix mois que le restaurant est ouvert, on a, on travaille sur ce qu'on appelle les mijotés modernes. C'est quoi les mijotés C'est euh, je pense, l'un des éléments essentiels de la cuisine française, c'est quelque chose où on cuit. C'est pas une cuisine qui est faite à base de cru, c'est une cuisine qui est faite à base de cuisson. Donc, de ces cuissons-là, euh, je, voulais exprimer autre chose que ce que j'ai vu. Ça répond en partie à la question en disant, la nostalgie n'est pas forcément bonne conseillère. Oui, c'est, oui, évidemment, et puis c'est très personnel. Ce qui peut m'émouvoir ne va pas émouvoir forcément tout le monde. Parce que c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, qui sont des souvenirs assez personnels. Donc effectivement, il faut avoir cette, euh, euh, je sais pas comment on peut le dire, cette, euh, cette approche de mettre ce qui est au plus profond de soi pour, pour, pour cuisiner, mais il faut aussi avoir euh, cet impact sur le sur le, le quotidien. C'est-à-dire, il faut cuisiner dans son époque. Il faut que la prestation soit pas une prestation qui soit euh, ancré dans une dans une nostalgie et qui amènerait à, à avoir euh, euh, uniquement euh, un rapport sur le passé. C'est un regard, la cuisine, c'est c'est un mode d'expression. Je crois que le, le début, quand vous m'avez dit c'est un art, je dis oui, c'est un mode d'expression. Et ce que je dis aujourd'hui, je l'aurais pas dit il y a 20 ans et je le dirai pas dans 20 ans parce que euh, l'une de mes phrases essentielles de qui caractérise très bien ma cuisine, c'est pour que rien ne change, il faut que tout change.
1: Ah ça oui, ça c'est...
0: Voilà, et ça, et, ça, et, ça dit, et ça dit ce qu'il en est en fait. Euh, et ses vérités ne sont que les miennes. Parce que, effectivement, euh, euh, ayant eu la chance d'être de, de, chef au crayon, d'être euh, dans une première maison et dans la mienne aujourd'hui, euh, totalement dans la mienne, eh ben j'ai trois types de cuisine qui sont, même si c'est moi qui les faisais, qui sont un petit peu différents pour la raison parce que ce n'est pas dans les mêmes locaux mais aussi ce n'est pas à la même époque avec le temps la le... cuisine évolue
1: vous l'avez dit c'est euh, votre cuisine votre euh, ouais. votre votre partition euh, comme j'aime bien j'aime bien le, le dire euh, l'époque évolue aussi on voit la manière dont, euh, dont la gastronomie est abordée d'abord avec les médias euh, on vous a vu dans euh, quelques émissions de télévision euh, ça a donné envie à des jeunes de faire votre métier il y a quelques années c'était un métier comme j'ai dit de rigueur ça l'est toujours mais euh, quand on disait l'école hôtelière ce n'était pas aussi noble qu'aujourd'hui
0: vous savez je vais même vous interrompre parce que quand on a commencé Top Chef euh, en 2010 il y a 6 ans aujourd'hui on a commencé en 2009 même donc là, il y a 7 ans euh, on ne savait pas ce qu'était la télévision on ne savait pas ce que c'était Aujourd'hui, d'avoir le recul et, et d'en tirer les, les conclusions, c'est assez simple. Mais nous, moi, je savais pas que la télévision aujourd'hui n'oublierait euh, ou rendrait les lettres de noblesse nécessaires à ce métier. Plus jeune, moi, j'ai entendu dire « si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras cuisinier comme Jean-François ». Je pense qu'aujourd'hui, on aurait un peu plus de mal à le dire. Et c'est au moins pour ça que c'est assez agréable.
1: Ah, c'est euh, incroyable cette histoire que vous racontez.
0: Oui, mais c'était bah, le rôle du cuisinier, hein. Enfin, pardon, c'était l'image du cuisinier, pas le
1: Et alors, aujourd'hui, euh, en effet, je le disais, vous êtes, vous faites partie de ces références. Et, euh, et vous êtes un, un bel ambassadeur de la France à travers le monde. C'est vrai, quand on parle de gastronomie française, vous, vous êtes aujourd'hui une référence. Vous ouvrirez il y a quelques mois donc, votre grand restaurant. Dans le 8 8e arrondissement de Paris, j'ai très envie et je suis sûre que mes, mes auditeurs à Londres vont vont avoir hâte de venir découvrir. Moi, je suis une gourmande. Oui. Alors, j'aimerais savoir, je suis plus sucrée que salée. Qu'est-ce que vous vous allez proposer Qu'est-ce que vous proposez de sucré
0: De sucré oh, ben, sur la sur la même logique euh, qui est qui est celle de 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 la cuisine. Euh, Simplement que sur le monde sucré, euh, cette logique, elle, est, elle a un, un, une expérience différente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le dessert au restaurant doit être instantané. Donc nous, on va jouer sur le montage au dernier moment, la cuisson au dernier moment, du chaud, du froid, des fruits. Et, et tout ça, c'est pour créer une émotion. On a fait une, une cerise qui est dans une fine coque de meringue avec un, un jus de cerise givré, euh, et on vient servir à côté, il y a des, des, des petites feuilles de de, de, de verveine croustillantes, il y a des cerises qui sont dans leur jus avec des amandes fraîches. Et on essaye d'avoir cette ex, cette expression qui est une expression totalement singulière. Si ce à quoi j'essaye je, d'être quotidiennement dans ma cuisine et dans ma pâtisserie, c'est d'être singulier, que ce qu'on mange chez moi, on l'a pas vu ailleurs.
1: Merci beaucoup Jean-François Piel, vous nous donnez très envie en tout cas de, de venir.
0: Oui absolument, alors l'adresse qui est la mienne c'est le 7 rue d'Aguesso à Paris dans le 8 e juste à côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré et du Palais des lycées.
1: Un rendez-vous, euh, en tout cas une invitation euh, que je suggère à mes auditeurs, c'est de venir, euh, arrêter le temps aider, et, et, euh, et, et découvrir votre cuisine euh, Jean-François Piège, merci d'avoir accepté d'être avec. Euh, je vous avec en, en prie. Et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais venir euh, déguster cette cerise là qui me parle bien déjà.
0: <rire> ah ben là, il va falloir se dépêcher parce que comme on fait confiance en Dame Nature, les, ouais, les, ouais. les cerises sont bientôt sur la fin, mais on, en, on aura d'autres choses qui seront aussi formidables.
1: Bon, là, bon, bah, ça marche. Ouais. Merci mille fois. À très très bientôt. Je
0: vous en prie avec plaisir. Au revoir.
1: Je suis à Paris pour rencontrer le fondateur du mouvement Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Et notre invité, mon invité dans Rachel Enko. bonjour.
4: Bonjour madame.
1: Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous étiez à Londres il y a quelques jours, euh, après le, le drame, euh, l'assassinat de la députée travailliste euh, Joe Cox. Vous êtes euh, venu à ce moment-là euh, et il y a quelques jours, les Britanniques ont décidé de quitter l'Union Européenne. Je crois savoir que ça, pour vous ça a été une bonne nouvelle, un élan de, des démocraties, comme vous l'avez dit, une leçon même
4: Écoutez, d'abord, l'assassinat de Joe Cox a été une tragédie. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Au-delà euh, de ce drame, euh, je pense que la décision des Britanniques a été mûrie au terme d'un grand débat. Et, et malgré toutes les, les imprécations, le peuple britannique a repris sa liberté. Et je le trouve courageux. Et contrairement à ce qui est répété partout, euh, l'apocalypse, le chaos, euh, la menace, je pense au contraire que le peuple britannique, comme toujours, nous donne, oui, une leçon de démocratie et anticipe le monde de demain. Cette Union européenne n'a rien à voir avec la belle Europe. Cette Union européenne a défiguré l'idée européenne de paix et de coopération. Donc, il n'y a aucun complexe à s'en débarrasser et à la remplacer par des accords de coopération intelligents. Et c'est pourquoi, euh, à la surprise générale, j'ai soutenu le Brexit car je pense, au contraire, que c'est un réflexe de survie. Et je souhaite que la France euh, ne fasse pas le Frexit, mais renégocie les accords européens, euh, anticipe une nouvelle Europe de coopération, d'États libres, euh, à laquelle, d'ailleurs, la Grande-Bretagne, pourra, le Royaume-Uni pourra, euh, pourra se joindre.
1: Nicolas Dupont-Aignan, euh, vous, vous le savez, cette nouvelle a été euh, un tournant historique pour la Grande-Bretagne Mais les conséquences ne tardent pas Vous vous, vous réjouissez Mais de, de nombreux pays euh, Comme la Hollande Des moments extrémistes Voient cela comme euh, une opportunité euh, Les états unis Donald Trump euh, est aux portes du pouvoir euh, Le monde change On vous compare souvent On dit que vos idées euh, se rejoignent Avec celles euh, du Front National et de, et de Marine Le Pen Qui elle aussi a félicité euh, cette décision des, des, des Britanniques, euh, quel message avez-vous envie de passer aux auditeurs de French Radio London qui peut-être vont être troublés par, euh, par ce, cette proximité avec le Front National, dirons-nous, puisque Florian Philippot vous fait un petit peu du pied depuis quelque temps
4: Mais écoutez, c'est bon signe. Cela veut dire que Debout la France, mouvement gaulliste, gaulliste social profondément attaché au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais qui en même temps n'a rien à voir avec les excès du Front National, cela veut dire que notre mouvement commence à gêner le Front National. Parce qu'en vérité, le Front National s'est développé en France parce que la classe politique traditionnelle a oublié le peuple et la nation. Et qu'en vérité, depuis des années, il y a un piège qui est tendu aux Français. Soit vous continuez avec les mêmes, incompétents, qui ont ruiné la France, multiplié la dette par trois, le chômage par deux, qui donne des leçons à la Grande-Bretagne, qui a un taux de chômage divisé par deux par rapport à nous, donc c'est un peu quand même, je trouve, extravagant. Soit vous partez au Front National avec l'arrière-boutique qui n'est pas matazoté. Eh et, et bien justement, moi je me bats pour offrir un patriotisme intelligent, euh, sérieux, rassembleur, capable de traiter les problèmes du pays. Et l'un des problèmes de la France, c'est sa soumission à une Europe qui ne marche pas qui est bureaucratique, technocratique, qui nous coûte cher, qui laisse passer des migrations insoutenables. Et je ne vois pas au nom de quoi, je n'aurais pas le droit de le dire. Ce n'est pas parce que Mme Le Pen dit à juste raison qu'il y a un problème migratoire en France que la classe politique qui est différente de Mme Le Pen n'aurait pas le droit de traiter le problème. Je refuse cette espèce de piège. Donc j'ai aucun complexe. Je dis ce que je pense. Si parfois c'est pareil que Mme Le Pen, eh bien... C'est ainsi et je suis différent, tout le monde le sait, je n'ai jamais eu la moindre parole xénophobe, je veux rassembler les Français, mais je crois qu'on ne peut pas continuer euh, à laisser les problèmes pourrir, à les mettre sous le tapis. Euh, appauvrissement, euh, concurrence déloyale, immigration non contrôlée, assistana généralisé, eh bien on voit l'état de la France. Donc je veux reprendre mon pays en main, je pense qu'on peut le faire dans un bon esprit, je pense que le Front National... Résoudrait certains problèmes, je vous le dis franchement, comme moi. Mais en même temps, la grande différence entre nous, c'est que le Front National créerait d'autres problèmes, tandis que moi, je n'en créerai pas d'autres.
1: Alors, il y a aussi. Euh, on aimerait vous connaître un peu plus, parce que le mouvement euh, Debout la France, on ne connaît que vous. Euh, qui fait partie. Euh, à vos <rire> Qui fait partie de ce. et eh bien, de vos. De... Qui partage vos idées avec qui parce que vous êtes vraiment celui que l'on connaît. Euh, on aimerait savoir euh, qui adhère à vos idées, à votre mouvement.
4: Écoutez, il y a beaucoup d'élus locaux, de maires, de conseillers départementaux, de toute la France qui y adhèrent. Simplement, ce ne sont pas des personnalités connues. Et nous avons un problème médiatique en France, c'est qu'on n'invite que ceux qui sont déjà connus. Et donc, euh, Laurent Jacobelli, Dominique Jamet, euh, célèbre écrivain, euh, qui est notre vice-président, Anne Boissel, une femme agricultrice, maire de son village dans le Calvados. Et chez nous, euh, nous avons de, dans toute la France des élus qui nous rejoignent. Je souhaite les faire connaître. Vous allez sur notre site internet, Debout la France, vous verrez plein de visages différents de la société civile, des gens qui travaillent, qui ne sont pas des professionnels de la politique aussi. Et il en faut. Donc notre mouvement n'est pas assez connu, mais il se fait connaître. Nous avons de bons résultats. Il faut savoir que dans 2000 communes de France, on est à plus de 10% déjà. Il faut savoir que nous sommes le quatrième parti en France dans un tiers des communes françaises. PS, Républicain, Front National, Debout la France. Euh, à la dernière partielle, là, je ne l'ai pas inventé, dans la Marne, euh, nous avons fait 7,7% des voix. Donc on nous présente toujours comme le petit parti à 2% des voix, le score que j'avais fait en 2012, c'est vrai, mais c'était la première fois que je me présentais. Eh bien depuis, nous avons progressé. Au dernier régional, j'ai fait 6,5 en Ile-de-France, dans la région capitale, 11 millions d'habitants. Je pense que nous allons surprendre. Au président, à la présidentielle, les sondages nous donnent déjà entre 5 et 8%. C'est pas assez, mais c'est déjà un premier socle. Et je suis certain qu'on va bouleverser le jeu politique. Parce que les Français n'en peuvent plus, je vous l'ai dit, de ce piège. Soit on continue avec des incapables, soit on part dans l'excès. Euh, et je pense que les Français acceptent de protester avec le Front National, mais ne veulent pas gouverner avec lui. Et ils ont bien raison. Donc je vais présenter, je dirais, une vision euh, 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 concrète. Traiter les problèmes du pays. Et traiter la cause de ces problèmes.
1: Alors, vous venez de donner euh, vous-même des chiffres, hein, je ne me serais pas permis. Euh, bon, 2017, on va dire, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais vous l'avez dit, doucement, mais sûrement, euh, vous, vous avancez. Avec quel candidat, euh, aujourd'hui, vous pourriez avoir, euh, je dirais, une vision commune de euh, la France de demain Si vous deviez faire une alliance parce qu'à un moment, vous n'allez pas pouvoir rester, je dirais, seul, même si vous l'avez dit vous-même, très justement, vous avancez, vous, vous faites connaître. Euh, le Front National, on a bien compris, ça ne vous intéresse pas, vous ne partagez absolument pas, vous avez certaines idées, mais pas la majorité, le socle des idées ne sont pas les mêmes. Y a-t-il un candidat qui se trouve grâce à vos yeux et avec qui vous pourriez avancer
4: Écoutez, l'élection présidentielle, c'est la candidature d'un homme, d'un projet pour le pays. Je suis convaincu que je peux accéder au deuxième tour. Je suis convaincu que les Français cherchent une nouvelle personnalité. Donc je ne vais pas commencer à me dire je suis proche de X ou de Y. Je suis un gaulliste, patriote, social. J'ai des gens qui viennent à la fois des Républicains, certains d'une gauche républicaine, d'autres du Front National. Je suis convaincu qu'on va bouleverser le jeu politique. Quand M. Trump a commencé... Ou quand M. Podemos, je l'appelle comme ça, mais c'est Iglesias, ou quand euh, le mouvement 5 étoiles a commencé, il n'a pas dit « je vais commencer à m'allier avec X ou Y ». Non, je refuse de m'allier avec des gens qui ont trahi le pays. Nous sommes la seule démocratie au monde, la seule en France, où des gens qui ont échoué, qui ont été battus, qui ont ruiné le pays, osent se représenter.
1: Alors justement, vous citez euh, certains euh, partis qui euh, sont arrivés au pouvoir. Est-ce qu'on reproche peut-être souvent aux Français de, de rester dans un certain confort avec une image présidentielle, d'être un petit peu frileux Est-ce que vous pensez que ce temps euh, a changé et qu'enfin les Français euh, vont, euh, eh bien, avoir le courage de se dire tantons Je, je vous sens assez, euh, assez confiant, assez sûr, pas seulement de vous, mais justement du peuple français.
4: Écoutez, en tout cas, je fais tout pour qu'ils puisse se lancer. Pourquoi il ne s'est pas lancé Pourquoi il y a 20 millions d'abstentionnistes en France Un électeur sur deux ne va plus voter. Parce que les choix politiques, l'offre politique ne correspond pas à ce qu'ils attendent.
1: Parce qu'ils n'y croient plus.
4: Oui, mais pourquoi ils n'y croient plus Parce qu'on leur présente des choix impossibles. Et je pense que le projet et les... Personne qui m'accompagne et que les Français vont découvrir vont réhabiliter la politique. Je l'ai fait dans ma ville, moi je ne tombe pas du ciel. Hier, J'ai été élu dans une ville de banlieue de l'Île-de-France, 30 000 habitants, c'est petit certes, à 80% trois fois de suite. Une ville qui votait à gauche. Populaire. Euh, euh, J'ai auprès de moi des élus qui ont, sont élus à 80% dans la banlieue, dans la zone rurale. Euh, nous sommes un mouvement qui n'est ne, pas connu des grands médias parce qu'ils ne veulent pas connaître. Ils ne veulent pas qu'apparaissent de nouvelles offres politiques. On tourne en rond en France, le système est bloqué. Nous sommes la seule démocratie européenne à ce point paralysée. Donc il y a un moment ça va bien sortir. Quand Je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Soleil avec ma boule de cristal. Mon boulot, c'est de dire, la France a des atouts, la France n'est pas condamnée, la France peut s'en sortir, mais il faut se remettre au travail. Et il faut se remettre au travail dans un esprit d'indépendance. Et on a un message à donner, il faut faire nos preuves. Ce n'est pas que la faute de l'Europe, c'est la faute de notre soumission à cette mauvaise Europe. Mais on va reconstruire l'Europe, tout n'est pas perdu. Et je veux donner, notamment aux Français qui sont à Londres ou ailleurs, un message d'espoir. J'en ai assez de la résignation, j'en ai assez de la critique de notre pays. Je veux une France debout. Ça s'appelle Debout la France. Mon mouvement, ce n'est pas par hasard. Alors
1: justement, permettez-moi de vous poser cette question. Vous parlez euh, aux Français de Londres euh, qui sont dans l'entrepreneuriat, ils créent, euh, et, et c'est vrai que la France est assez bloquée de ce côté-là. Qu'est-ce que vous, euh, quelle sera votre différence Comment leur donner envie de venir, d'entreprendre et de revenir même ici
4: Je veux faire une politique de relocalisation, bonus fiscal pour ceux qui investissent en France, c'est-à-dire division par deux de l'impôt sur les sociétés, uniquement pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Exonération totale d'ISF pour les fonds investis dans des entreprises françaises.
1: Je, que pour cela
4: Que pour cela. Tout le dispositif fiscal aujourd'hui... Vous ne
1: supprimez pas l'ISF complètement non,
4: non, je le supprime. Quelqu'un qui investira en France ne paiera plus d'ISF. Résidence principale et investissement dans les entreprises, zéro. Mon souhait, c'est qu'on n'en paye plus, mais à une condition... C'est qu'on croit à son pays, qu'on investit dans le pays. Je veux ce bonus fiscal à la fois pour les sociétés. Je veux favoriser tout ce qui favorise la France. Aujourd'hui, un chef d'entreprise a intérêt à les produire à l'étranger. Il a intérêt à s'expatrier. Il faut inverser le cours des choses. Moi, je suis pragmatique. Je regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas. En revanche, je ne veux pas la politique des Républicains qui est dire on baisse tous les impôts, quoi que vous fassiez ». Non, les gens qui croient en la France seront récompensés avec moi. Ceux qui n'y croient pas ne seront pas récompensés. Et je crois que ça se fait dans beaucoup de pays, mais pas en France. Il faut croire à son pays, il faut une carotte, un bâton.
1: De redevenir patriote
4: Oui, patriotisme économique. Ça veut dire que notre pays a plein d'atouts. Nous sommes la première destination touristique mondiale, nous avons la troisième capacité scientifique, nous avons un peuple intelligent, contrairement à ce qu'on dit. Nous avons des élites débiles qui ont abandonné le peuple, qui n'y croient plus. Ben, quand on ne croit plus à un peuple, c'est comme ses enfants. Si vous ne croyez pas dans votre adolescent en lui disant toute la journée qu'il est nul et qu'il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas. Et on a infantilisé les Français, on les a aliénés, on leur a fait croire qu'ils n'y arriveraient jamais. On les a aussi trop assistés. Je veux par exemple qu'on ne donne plus le RSA sans un travail une journée par semaine pour la collectivité. Vous savez, moi c'est des choses simples. Je veux contrôler nos frontières, je ne veux plus qu'on donne de prestations sociales aux étrangers qui s'installent en France. Pendant cinq ans comme vous le voulez Cameroun, parce que j'estime qu'on vient en France pour travailler, on n'y a pas en France pour profiter des aides. Euh, je veux des choses simples, du bon sens, la majorité silencieuse. Et si on remettait déjà ce cadre, je veux qu'à l'école on apprenne à lire et à écrire, oh, c'est curieux, euh, je veux que des choses très simples. Et je peux vous assurer que si on remettait en place ce cadre d'action, je suis certain que le peuple français se réveillerait.
1: Allez-vous dire, euh, si, allez, on, on va, non, supposons que vous êtes président, comment serez-vous face à Angela Merkel Votre rapport à l'Allemagne est assez tendu.
4: Non, je dirais Angela Merkel, c'est fini la soumission, vous n'êtes pas ma patronne et j'ai beaucoup de respect pour l'Allemagne. Nous avons ensemble à bâtir un partenariat, mais ce partenariat, il est d'égal à égal. Donc le temps où l'Europe est dirigée par Madame Merkel, c'est fini. Cela veut dire très clairement, vous avez le droit de prendre un million de migrants chez vous si vous en avez envie mais moi, je rétablis les frontières parce que je ne veux pas que ces migrants viennent chez moi. Vous avez le droit de faire du travail détaché et d'exploiter les Polonais à 3 euros de l'heure. Mais moi, j'ai une jeunesse dans mes quartiers. J'ai des enfants à nourrir et je ne veux pas de ça. Euh, euh, vous avez le droit de mener la politique que vous voulez. Mais moi, je mène la politique que je veux dans mon pays parce que j'ai un pays avec du chômage, avec une jeunesse dans les quartiers. Nous sommes la seul pays d'Europe qui a une forte démographie avec l'Irlande. Je dois nourrir les enfants français.
1: Elle a travaillé avec, même aux côtés de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Euh, vous pensez honnêtement que euh, ce discours pourra faire fléchir euh, euh, Angela Merkel
4: Oui, parce que la France est un grand pays. La Grande-Bretagne vient de sortir. Vous savez, la France peut s'en aller aussi. Et puis l'Allemagne restera toute seule. Déjà, les Hongrois ne veulent plus en entendre parler, les Polonais. Ça suffit. L'Europe, ce n'est pas la domination d'un pays sur un autre. L'Europe, c'est le travail en commun. En revanche, je proposerai à Mme Merkel des projets communs. Je proposerai la lutte contre le cancer, que nos industries pharmaceutiques s'allient, comme pour Airbus. Je proposerai un grand plan pour le développement de l'Afrique, parce que je veux des frontières nationales, mais je veux aussi qu'on traite la cause, c'est-à-dire la pauvreté en Afrique. Je proposerai à Madame Merkel des partenariats industriels. Je ne suis pas dans le rejet de l'Allemagne. Je suis dans le rejet de la soumission française à une Europe qui nous met dans le mur...
1: Vous, vous défendez les valeurs du général de Gaulle, la France, ce pays fort et pays accueillant. Ça a toujours été ce modèle-là, la France euh, pourquoi euh, changer justement sur cette politique par rapport aux réfugiés Certains euh, utilisent des campagnes de terreur avec des images Lorsque le, on est un pays d'accueil, la France est une terre d'accueil ces, ces gens qui viennent en France, ces réfugiés viennent parce qu'ils quittent euh, du terrorisme et de la violence euh, Quel est votre, votre point de vue par rapport à ça
4: Mais pour accueillir quelqu'un, il faut être en mesure de l'accueillir on ne peut plus accueillir en France. Permettez-moi
1: juste, juste, juste une chose, et je vous laisse évidemment la parole. Vous savez que la plupart de ces réfugiés qui viennent là sont des gens diplômés, euh, qui ne viennent pas pour, prendre, pour profiter des allocations familiales, mais parce qu'ils ont besoin de quitter euh, la guerre.
4: Euh, on ne va pas laisser déménager les peuples. La France est au bord de la guerre civile. Nous sommes le pays du monde qui est le plus accueillant. Nous sommes le seul pays au monde qui donne la santé, gratuite, un RSA de 400 euros, euh, une allocation vieillesse de 700 euros euh, à des gens étrangers qui arrivent sur notre sol. Il n'y a pas un pays au monde qui se comporte comme la France. Nous sommes à un point de trop plein. On ne peut plus. Euh, au point de créer des tensions très vives. Le devoir d'un homme politique, c'est pas de faire de la fausse générosité. Le devoir d'un homme politique et d'un homme d'État, c'est un moment de dire stop. Alors, le droit d'asile a été détourné. Euh, la loi n'est plus respectée dans notre pays. 95% des déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés de notre pays. Il n'y a plus d'État. Il faut rétablir l'État. Et si on ne rétablit pas l'État, au plus vite, mais nous, on a peu de temps, nous aurons dans notre pays une guerre civile. Donc, euh, je n'accepte pas les leçons de générosité des uns ou des autres. Je veux reconstruire l'État. Je veux expulser les clandestins. Je veux supprimer les aides sociales qui font appel d'air. Et je veux assimiler les...
1: Même les réfugiés politiques.
4: Je veux... Quelques réfugiés politiques, nous pouvons en prendre quelques-uns, mais ça, ça sera au compte goutte Uniquement ceux qui sont vraiment victimes euh, de barbarie, de menaces, etc. Mais l'immigration économique, c'est fini. On ne peut plus aller dans les services sociaux. Je suis maire de banlieue, aller dans nos hôpitaux, vous verrez qu'on ne peut plus.
1: Les Syriens, qui, ceux qui viennent, là, là, ne, sont, ce sont, ne viennent pas on pour, on, pour profiter on, des prestations sociales. On peut
4: en accueillir certains, mais le droit d'asile doit être le droit d'asile. Le droit d'asile, version des convention de l'ONU, c'est exceptionnel, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Et je mets en garde à cette, sur cette fausse générosité. Donc, il est clair que ce temps-là, avec moi, serait fini, parce que c'est la survie du pays qui est en cause. Je veux de l'assimilation, ceux qui viennent sur notre sol doivent respecter nos traditions, l'égalité homme-femme. Je veux interdire le voile euh, dans les services publics. Je veux interdire les financements étrangers de nos mosquées. Je veux fermer les mosquées salafistes. Euh, C'est vrai que je veux une reprise en main de mon pays.
1: Sur certains points, en effet, vous, avez, vous êtes proche du Front National ou même des Républicains euh, sur certains sujets. Euh... J'en suis,
4: Mais heureusement, parce que si on veut laisser au, au Front National le monopole du bon sens sur l'immigration, on continue comme ça.
1: Et... Mais alors, Est-ce que vous, vous n'avez pas aussi euh, peur de, de, de cristalliser euh, certaines, euh, certaines craintes, certaines phobies, avec un discours même, je dirais, un peu populiste
4: Mais ce n'est pas des phobies. Venez vivre chez moi. Venez dans nos banlieues. Quand vous êtes dans un service du logement et que vous avez des gens français ou étrangers en situation régulière qui attendent depuis 4 ans un logement et que le gouvernement français... Euh, vous impose de loger des familles qui viennent d'arriver et qui n'ont aucune raison d'être sur notre sol parce que euh, ce sont des migrants économiques et ce ne sont pas des réfugiés torturés par le régime d'Assad Mais c'est insupportable et, et, et ce sont des étrangers en situation régulière qui me disent, mais monsieur le maire comment on peut tolérer ça euh, Aujourd'hui ce n'est que passe-droit moins vous travaillez plus vous venez d'arriver, plus vous avez des prébandes alors même que les impôts ont explosé ça ne peut pas durer il faut revenir sur terre la France peut être une nation généreuse si elle en a les moyens, c'est tout. Le pays est en train de s'écrouler. Je veux le remettre droit. La générosité, c'est de pouvoir accueillir ceux qu'on accueille. La générosité, c'est d'assimiler, c'est d'offrir une éducation et c'est de faire respecter les lois de la République.
1: Dernière question avant de vous quitter. Comment s'est passée votre rencontre avec les Français de Londres et quel message avez-vous envie de leur donner aujourd'hui, avant de revenir, parce que je pense que vous allez revenir nous voir en Grande-Bretagne
4: Ma fille vit à Londres, donc je reviens souvent. Mais... Euh bah, ceux qui sont venus me voir étaient déjà bien intentionnés.
1: Elle est pour le Brexit, elle aussi euh,
4: Je ne peux pas dire, parce que ça la regarde. Euh, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu des Français inquiets de la France. Et qui aiment leur pays. Et ce n'est pas parce qu'ils sont à Londres qu'ils n'aiment pas leur pays. Et euh, ils peuvent être à Londres à un moment et revenir en France. Et moi, je souhaite que beaucoup reviennent en France pour qu'ils soient heureux en France. Mais je suis très heureux aussi qu'il y ait des Français à l'étranger car ça participe du rayonnement de la France. Donc je n'ai pas une, une relation, comment dire, euh, euh, comment dire fermée là-dessus. Je trouve sain qu'il y ait beaucoup de Français expatriés. Ils propagent la France, la francophonie, etc. Euh, D'ailleurs, ils se voient beaucoup entre Français, j'ai vu. Euh, je leur dis toujours, mais vous ne voyez pas assez d'anglais. Euh, alors, il paraît que les Anglais se voient aussi entre Anglais, ce qui est normal. Mais, en tout cas, pour rire, il faut bien rire un peu. Ce que je souhaite, c'est que les Français soient fiers de la France, même s'ils habitent à Londres. Et aujourd'hui, je constate que beaucoup de Français sont tristes de la situation de la France. Et moi, j'aimerais un jour euh, dire, mission accomplie, je vous ai rendu le bonheur d'être Français.
1: Merci beaucoup Nicolas dupont d'avoir été avec moi dans Rachel Co. Je vous dis à très bientôt à Londres.
4: Eh bien, si je peux me permettre de vous appeler Rachel, à bientôt et j'espère la prochaine fois quand je viendrai à Londres.
1: Merci. J'ai le plaisir de recevoir une artiste féminine qui a un talent incroyable. Elle sort son troisième album. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous sur FRL. Tal est mon invitée. Bonjour Tal. Bonjour, vous allez bien Écoutez en pleine forme puisque je vous ai enlevé. Merci d'avoir accepté ah, gentil. À vous êtes une artiste franco-israélienne aux multiples talents, puisque vous êtes musicienne, euh, donc chanteuse et je crois savoir également comédienne. <rire> et vous nous sortez un, 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 un extrait de ce nouvel album, Are We Awake euh, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs de French Radio London ce qui vous a donné envie d'écrire cet album je crois avoir entendu que c'était après les événements les attentats à Paris euh, mmh. ça, ça a eu une résonance euh, pour beaucoup beaucoup de monde à travers justement le monde et vous en tant qu'artiste vous avez décidé de vous exprimer sur ce sujet alors c'est pas forcément que sur ce sujet
5: mais c'est euh, un tout en fait c'est un peu un peu j'ai ressenti un mal-être comme beaucoup de gens euh, sur, euh, sur euh, comment dire l'impuissance qu'on qu pense avoir euh, euh, de, devant euh, tout ce qui se passe euh, de, dans le monde. Et, euh, et c'est surtout une prise de conscience en fait sur le fait de, euh, de pouvoir changer les choses. Et pour, pour pouvoir changer les choses, il faut d'abord se changer soi-même. C'est un peu comme la chanson de Michael Jackson, Man in the Mirror, euh, l'homme devant le miroir qui, qui doit se changer lui. Avant tout. Et, euh, et voilà, il y a aussi un message de, pour rassembler le maximum de personnes et pour montrer qu'il voilà, qu faut se, se serrer les coudes ensemble et, et avancer ensemble voilà, dans, le, dans le bon chemin.
1: Vous, vous êtes, vous êtes toute jeune, hein, permettez-moi de, de le souligner, et pourtant on sent une maturité euh, chez vous. Et, et c'est quand même un petit conte de fait ce qui vous arrive, parce que je crois que vos parents sont des, des artistes, des musiciens, vous avez toujours voulu faire ce métier euh oui. comment, comment aujourd'hui vous gérez votre, votre métier de, de musicienne Vous êtes auteur, compositeur, interprète euh,
5: Comment je le gère bah, C'est vrai que je viens d'une famille assez modeste et, et simple. Donc, euh, je pense que c'est euh, ce qui fait euh, que, que je garde les pieds sur terre et, euh, et que je garde une vie euh, assez simple malgré le, 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 le succès. Euh, donc, euh, donc voilà mes parents m'ont inculqué ça et, et oui peut-être que je suis euh, mature pour mon âge, effectivement je suis jeune mais c'est vrai qu'avec ma mère on, on a toujours beaucoup parlé depuis très 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 jeune sur la vie, euh, sur la spiritualité, sur euh, le positivisme et tout ça donc euh, voilà c'est des choses qui sont en moi et que j'ai envie de, de, de véhiculer à travers mes, mes chansons, à travers mes messages qui sont toujours d'ailleurs positifs. Donc euh, voilà, j'ai toujours ressenti... Euh...
1: Quand on vous écoute, on n'a qu'une envie, c'est de chanter, c'est de danser... Euh, <rire> juste, euh, avec une énergie, mais incroyable euh... <rire> Merci. Non, non, mais c'est vrai, vous êtes, quand on vous voit même sur scène, pendant un concert, vous faites partie de la troupe des enfoirés, euh, quand vous êtes euh... sur un plateau télé... Vous êtes solaire, vous êtes lumineuse. Alors, je ne sais pas si c'est votre côté israélien. Vous êtes une artiste franco-israélienne. Ça doit être ça aussi. Euh,
5: je, aussi, après, je, je, je me suis toujours sentie citoyenne du monde depuis toute petite. D'ailleurs, c'est pour ça que mes amis euh, euh, sont, sont très différents euh, au niveau des cultures. J'adore mélanger les cultures. C'est quelque chose qui me fascine. C'est pour ça que j'aime voyager aussi. J'adore euh, euh, voilà, découvrir... Euh, euh, différents endroits, différentes cultures, apprendre. Et, euh, et c'est ça qui, qui, qui m'enrichit. Donc, euh,
1: donc, voilà. À quelles sont vos influences euh, musicalement Je sais que vous aimez Alicia Keys. C'est ce nouvel. Album... Euh, alors on dit souvent alors moi je, je vais être très honnête avec vous je l'ai pas encore écouté il sort bientôt j'ai écouté le, 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 le single que, que, que les auditeurs peuvent se procurer euh, extrait de l'album euh, je connais les autres je connais vos chansons je chante beaucoup parce que j'ai des nièces qui, euh, qui sont euh, fans de Tal donc, euh, donc on vous écoute en famille euh, ce nouvel album quelles sont euh, les, vos influences dites-nous tout
5: alors sur cet album déjà j'ai construit mon propre studio chez moi donc euh, je co-réalise tout l'album avec euh, avec mon équipe euh, donc je co-compose je co-je co-écris et du coup je choisis tous les sons euh, je sais exactement ce que je veux donc là sur cet album c'est un mélange de sons électroniques et de sons acoustiques j'ai toujours voulu euh, mélanger les deux il euh, y a un peu plus de, de mes influences ethniques aussi dans cet album donc qui me ressemble plus dans le côté plus euh, voilà où je, où je rajoute des, des percussions ou euh, voilà on va entendre des univers un peu musique du monde mais que ça reste ça reste moderne avec les, les sonorités euh, euh, d'aujourd'hui euh, donc c'est tout ce mélange là et euh, voilà et puis ça me ressemble ça me ressemble vraiment euh, par rapport à, à ce que j'écoute parce que j'ai toujours été assez éclectique dans mes goûts donc euh donc, donc voilà c'est un, un vrai mélange un vrai
1: mélange on, on entend souvent que l'industrie du disque est saturée c'est compliqué aujourd'hui quand on est un artiste à exister et ben moi j'ai le sentiment euh, alors peut-être que c'est votre bonne étoile encore une fois que pour vous les choses se font assez naturellement même quand euh, vous participez à une émission de télé euh, je crois Danse avec les stars il y a quelques temps euh, vous avez été une des chouchoutes du public, qui a été très déçue d'ailleurs à votre sortie de l'émission. Vous voyez aller beaucoup plus loin. Euh, Est-ce que c'est votre manière aussi d'envisager la vie et du coup d'aborder votre métier qui nous semble euh, en tout cas euh, être assez naturel, spontané et du coup ça marche et on n'a pas le sentiment que la crise soit passée du côté de chez
5: euh, bah, effectivement c'est comme vous dites très naturel dans le sens où je, je suis moi même euh, tout le temps euh, que ce soit en télé euh, euh, sur scène dans la vie euh, en règle générale de toute la vie de tous les jours euh, donc je pense que les gens le ressentent comme vous dites euh, voilà ils ressentent cette sincérité cette euh, cette euh, ce côté euh, simple et, et aussi accessible parce que je suis euh, assez accessible par rapport à mes fans aussi parce que je suis, je suis vraiment reconnaissante euh, d'avoir des fans aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde et, euh, et c'est une chance. et C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Donc, euh, j'essaie d'être en, en, en connexion avec eux le maximum euh, à travers les réseaux sociaux. Euh, donc, voilà. Donc Pour moi, la musique, enfin, euh, mon métier, déjà, c'est ma passion. Donc, j'ai la chance de vivre de ma passion et, euh, et la chance d'avoir un public qui me suit et qui me soutienne. Et, euh, et voilà. Et c'est un partage. J'aime le partage. J'aime, voilà, procurer le bonheur. Euh, euh, aux gens euh, sur scène. Euh, je suis comme ça, en fait, je suis comme ça naturellement, donc je, je, je ne joue pas euh, un jeu, c'est tout simplement quelque chose de, de pas calculé. Voilà.
1: <rire> Alors, ce nouvel album sort euh, dans quelques semaines pour la rentrée. Euh, Est-ce que vous avez prévu des dates de concert J'imagine, car quand on est une artiste, là où on, sent, on se sent le mieux, c'est sur la scène, à la rencontre de son public. Oui,
5: carrément. <rire> euh, oui, je commence la tournée en février 2017. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a une quarantaine de dates déjà annoncées. Vous pouvez regarder sur euh, sur internet. Et puis euh, il y a l'Olympia de France. Alors j'aimerais beaucoup passer à Londres. Pour l'instant c'est pas prévu, mais euh, mais j'aimerais beaucoup passer à Londres. Et déjà j'adore Londres euh, parce que je suis une euh, je suis une fan de shopping. <rire> donc je viens euh, quand je viens à Londres, je voilà, je j'aime je, beaucoup faire les magasins là-bas parce qu'ils ont le sens de de, de la mode. que Enfin, j'aime beaucoup le style londonien. Donc euh, donc voilà, mais j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. J'espère en tout cas que, que je vais pouvoir vous annoncer euh, bientôt une
1: date. Ravi, <rire> deux Olympias, que euh, euh, ça c'est euh, c'est toujours euh, le le graal quand on est artiste, c'est une salle mythique, ouais. l'Olympia. Même si euh, des stars euh, font euh, des, des bercy, des zéniths, quand ils arrivent à l'Olympia, il se passe quelque chose, une alchimie euh, avec le public. Ouais.
5: Complètement. Déjà, moi, j'ai ai toujours aimé les petites salles parce que je, je, je me sens plus proche du public, forcément. J'aime beaucoup cette proximité. Et, euh, et encore plus dans une salle mythique comme l'Olympia, c'est euh, magique. Donc, surtout, que j'ai jamais chanté là-bas. C'est la première fois. Euh, et puis, de date, euh, c'est quand, quand même énorme. Donc, euh, non, j'ai beaucoup de chance et j'ai vraiment hâte d'être en tournée.
1: Alors, moi, je viens vous voir avec Alors, ma nièce en concert. Avec plaisir <rire>
5: On pourra se voir en backstage si vous voulez aussi. Ah, avec plaisir. Après, je je rencontre vos, vos nièces. <rire>
1: Merci, Tal, d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes notre invité dès que vous êtes de passage à Londres. Je vous donnerai quelques trucs. Avec Shopping, on ira ensemble chez une fille. Yeah, ça en attendant, je suggère et je conseille à tous mes auditeurs d'écouter votre nouveau single Are We Awake. et euh, et on va attendre impatiemment la sortie de ce nouvel album. Euh, et, et merci encore. Vu les temps qui courent. Merci à vous chaleur, cette musique et euh, je pense que euh, sur les plages au bord des piscines euh, ou même à la maison, ils sont très très nombreux à, à, à écouter euh, Tal tout l'été, merci encore d'avoir été. Merci à vous, c'est gentil merci beaucoup. À bientôt Nous avons le plaisir de recevoir sur notre antenne Robert Zarader, président de Equation co qui est une agence de conseil en communication et avec lui nous allons commenter notamment l'actualité Bonjour Robert Zarader
6: Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté d'être dans Rachel Enco. Vous voyez, nous avons un point commun.
6: <rire> le Enko.
1: Exactement, le Enco. Nous allons, si vous le voulez bien, euh, parler de, de, de communication euh, ensemble, euh, et notamment sur le travail des politiques. Mais j'aimerais avoir votre sentiment. Angleterre euh, oblige. Nous sommes à Londres. Euh, notre radio est à Londres. Qu'avez-vous euh, Quel est votre regard sur la décision des Britanniques et leur choix d'avoir dit non euh, et d'avoir décidé de divorcer avec l'Union Européenne
6: D'abord, eux, ils ont effectivement mis fin au ENCO. Alors, euh, la, la, le, le premier point, moi, c'est une me surprend, c'est la surprise. Euh, parce que, quand on regarde, un peu en grande tendance, les, les, les études sérieuses qui sont faites, en particulier les eurobaromètres qui existent depuis 20 ans, euh, ça fait maintenant deux semestres de que dans la totalité, dans la totalité des pays européens, cest la totalité, le sentiment euh, anti-roturien est majoritaire. C'est la première fois que ça arrive en 20 ans. Donc euh, aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a euh, effectivement une faillite de la de la pédagogie de ce qu'apporte euh, en grande partie euh, l'Europe au pays euh, et à la Communauté européenne aux pays qui la qui la composent. Donc ça, c'est un point qui est, qui est essentiel. Et la, la, la surprise aussi, le deuxième niveau de la surprise. Il est dans la méthode finalement qui a été choisie par Cameron, c'est euh, de passer par un référendum. On sait très bien d'abord dans tous les pays que quand on pose une question à, lors d'un référendum, les, les, les électeurs ne répondent pas nécessairement à la question qui est posée, mais répondent de manière plus globale à d'autres aspects euh, de, de leur vie quotidienne, de la vie politique, et en particulier on voit euh, que euh, en l'occurrence euh, au Royaume-Uni, on a répondu beaucoup sur des questions de métropole, d'aménagement du territoire, de désertification, de mal-être de certaines populations au-delà euh, du vote sur, euh, sur l'Europe. Et la question qu'on peut se poser, et euh, vrai pour Cameroun, mais c'est vrai dans d'autres pays, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les gouvernants euh, manquent du courage politique d'aller euh, par moment euh, à l'encontre de ce que peut être euh, l'opinion Est-ce qu'ils se laissent plus guider par l'opinion que ce qu'il devrait euh, les conduire, c'est-à-dire la justesse la, la de, la, de la politique menée à long terme.
1: Certains euh, en, en Grande-Bretagne contestent justement l'attitude de, de David Cameron qui avait, dans un premier temps, ça fait des années qui critique l'Europe, ensuite il propose en effet, comme vous le soulignez, ce référendum, et, et beaucoup de partisans du Remain ont déploré euh, cette campagne trouvant que euh, forcément les pro-Brexit étaient plus, euh, plus actifs euh, et, et malheureusement certains voilà, voient ça comme une stratégie politique, en effet on peut dire que ça a été une promesse tenue par Cameron, était-ce bien utile selon vous
6: Écoutez, Cameron avait fait un choix de la politique, de communication et de stratégie politique qu'il s'était mis dans, une, dans un dispositif qui finalement conditionnait un peu la suite de sa vie politique et électorale au, au référendum pensant qu'il allait pouvoir le, le, le défendre et le, le gagner. Bon, il a, il a perdu ce, ce pari. Déjà, le fait de corréler les deux était une erreur euh, manifeste, parce que, euh, en l'occurrence, on voit bien qu'il s'agissait de traiter deux questions, euh, deux questions en même temps euh, une question de fond euh, sur, 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 sur le fait de rester euh, dans la construction européenne et une question euh, purement tactique de, de renouvellement euh, des conservateurs.
1: Je, je vais parler de vous quelques secondes, si vous le voulez bien, Robert Zarader. Euh, vous êtes un homme d'idées. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République, François Hollande. Est-ce que vous trouvez pas que les politiques aujourd'hui en France, mais pas seulement en France, on va regarder ce qui se passe aussi au niveau des États-Unis, manquent bien d'idées, eux, en revanche
6: Écoutez, je trouve que euh, au-delà des politiques, parce que les, les politiques ont une part de responsabilité, mais je trouve que le, le, le monde Manque de débat d'idées. Ça rejoint un peu cette affaire d'opinion parce que auparavant on pouvait le, le regretter, mais il y avait un débat d'idées qui était tenu par des leaders d'opinion euh, structurés qui euh, défendaient euh, dans les temps anciens euh, tel ou tel type d'idéologie, de mouvement politique, de courant philosophique. Et aujourd'hui, ce débat d'idées est énormément appauvri. Et les politiques, finalement, ne sont aussi que le reflet de l'appauvrissement du débat d'idées dans ça. Dans sa globalité. Alors peut-être qu'il est hyper troché chez les politiques a une position de, de gouvernant. Est-ce que gouverner, c'est avoir des idées, et une vision Mais, mais je crois qu'hélas, le mal est plus large que chez les politiques.
1: Alors avoir des idées, une vision, euh, un leader avec euh, des opinions structurées, euh, on est loin du cas Donald Trump, qui risque, euh, à la surprise générale, mais plus le temps passe, moins nous serions surpris de remporter l'élection présidentielle aux États-Unis.
6: Oui, mais c'est un peu, vous savez, comme le, comme le Brexit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on a une forme de, de low-cost politique. C'est-à-dire qu'on va aller au plus simple, au, au plus accessible, euh, au plus simplificateur. Et euh, De La Trump répond parfaitement à cette idée, euh, finalement, d'une forme de, de low-cost du politique, qui, euh, bah, comme le low-cost dans notre domaine là, de, de consommation, a fini par l'emporter.
1: Alors la France vue de l'étranger, on va pas se, se voiler la face. C'est pas terrible en ce moment. On a l'impression quand on vient à Paris qu'on se prépare au Hunger Game euh, entre les slaloms de, de manifestations de la CGT. Il y a quelques semaines, c'était la pénurie d'essence. Euh, les grèves, alors c'est formidable d'avoir le droit de, de manifester, euh, euh, mais en termes d'image euh, et d'économie, ça plombe un pays. Euh, qu'est-ce que quelle vision vous avez et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent de l'étranger, qui vous écoutent, notamment sur FRL Alors
6: en termes d'image, on peut constater ce que vous dites. Après, dans la dans la réalité, euh, on constate aussi c'est qu'on est qu S'agissant, euh, par exemple, du comportement euh, des, des syndicats qui manifestent quand même encore dans un village de loi, C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup, beaucoup, et on regarde beaucoup de nombril euh, sans beaucoup regarder le, 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 le reste du monde et le reste de la société. Ça, c'est le, le premier aspect. Et, et ça, c'est assez déplorable. La réalité économique, je serais plus euh, nuancée. Euh, je pense sens, euh, vrai, pub, que sans, par rapport à la c'est-à-dire que ça va mieux. C'est vrai que la réalité économique est un peu meilleure et que, euh, malgré tout, image qui est donnée aujourd'hui, des manifestations, euh, des grèves, du blocage des stations des de effectivement, et son décalage par rapport à la réalité économique, il semble quand même être un peu meilleur que ce qu'elle était il y a encore quelques mois.
1: Comment se fait-il que la France, qui est un pays d'accueil euh, J'ai interviewé il y a quelques... Bah, hier, d'ailleurs, hein, pas plus tard qu'hier, euh, notamment Jean-François Copé, Nicolas Dupont-Aignan, et, euh, et tous reviennent sur le discours euh, du général de Gaulle avec euh, et, et le site en référence. Hein, et, 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 et du coup, je leur rappelle forcément que la France a toujours été une terre d'accueil. Et quand on écoute les campagnes de certains politiques, comme nous avons pu constater sur celle du Brexit, c'est la terreur avec ces images de réfugiés euh, alors qu'ils euh, quittent leur pays euh, en guerre qu'ils ne veulent pas venir pour euh, bénéficier des allocations euh, euh, en France mais vraiment pour fuir la guerre pour la majorité comment se fait-il que la France se referme sur elle euh, au lieu d'encourager, au lieu d'être euh, ce qu'elle a toujours été. Est-ce qu'on ne devrait pas changer, avoir un sursaut républicain, avoir envie d'encourager et la jeunesse et les moins jeunes à, à retrouver ces, ces lettres de noblesse et ces valeurs qu'a qu toujours eu la France
6: Je crois que c'est en partie euh, la faillite des, des politiques que, que cette faiblesse aujourd'hui des valeurs qui sont portées, d'abord parce que eux-mêmes, ils n'ont pas porté à ce personnel souvent de façon assez forte, et qu'aujourd'hui ils cèdent eux aussi, euh, comme on l'évoquait pour, pour le Brexit, à une forme de dictature des, des opinions qui fait que, euh, en l'occurrence, aujourd'hui, ils sont plus à la traîne euh, des opinions qu'on que on avant-garde, qui qui devraient être, et les conduire effectivement à porter euh, ces valeurs, à porter des valeurs républicaines, à, à porter tout simplement des valeurs ne de parce qu'on est dans des situations. pour sont avant tout des situations de survie. Euh, et objectivement, euh, je crois, comme vous le dites, que les, les, les gens ne sont pas là pour être assistés ou profiter de telles ou telles intentions. Ils sont là pour survivre.
1: Alors justement rappelons euh, ces valeurs-là c'est pour ça que je me suis permis de faire cette parenthèse euh, avec vous dans, dans cette émission euh, il, y a, il y a également un sujet qui préoccupe forcément euh, les français et notamment ceux de l'étranger comme euh, nous en Grande-Bretagne c'est les élections dans un an à moins d'un an, donc on a la course là, à la primaire euh, pour ce qui est de, de, des républicains on peut se demander qui ne se présente pas d'ailleurs à cette course à la primaire du côté des républicains euh, chaque jour un, un nouveau candidat euh, se révèle euh, il va y en être peut-être de même pour les socialistes. Que, comment voyez-vous cette présidentielle Comment s'annonce-t-elle, selon vous, Robert Zarader
6: Moi, je crois que ça sera soit la, 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 la dernière présidentielle, soit la première présidentielle d'un nouveau cycle, parce que les, les logiciels classiques, gauche-droite, euh, euh, fonctionnent, fonctionnent de moins en moins. Et on voit bien qu'il y a une attente quand même de de gens qui sont dans le mouvement, dans la réforme, dans la dynamique, parce que ça, ça existe aussi, et puis des gens qui sont reproduits euh, à gauche comme à droite dans les, dans les deux camps euh, sur euh, leurs avantages, sur des corporatismes. Et je crois que les Français euh, commencent à, à basculer dans cette compréhension que finalement, il euh, y bah, a beaucoup plus de, de, de points communs entre euh, telle ou telle politique de gauche et droite contre, contre certains du même camp, et qu'on risque de voir... Euh, pour la première fois, euh, une, une élection qui se joue sur une autre ligne de fracture que les lignes de fracture classiques. Euh, ça, c'est le premier, le premier aspect. Et le deuxième aspect, euh, je crois que les primaires, euh, qui étaient parties d'une bonne idée, deviennent aussi un élément euh, dangereux pour les démocraties parce que aujourd'hui, en France, on a le sentiment que c'est la primaire républicaine d'améliorer le prix de la République parce que, que pour à croire que celui qui gagnera, qui gagnera la primaire républicaine sera euh, le futur président de la République. Et je crois que c'est dommageable pour la, la démocratie. Donc il faut trouver une façon de gérer les primaires les, les qui soient évidemment articulés au débat démocratique jusqu'à présent dans les sociétés européennes.
1: Les, les journalistes en France, depuis 48 heures, s'affolent en annonçant que François Hollande est carrément en campagne, qu que ça ne serait tardé, en tout cas pour sa... Pour sa réélection, peut-être euh, dans, dans ses discours. Euh, on va on va faire un, un petit un petit point sur la loi El Khomri qui a divisé euh, au sein même du gouvernement. Le président de la République a été très ferme sur ce sujet. Euh, Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les socialistes ou une possibilité de, euh, eh bien de se rassembler, de se réunir, car encore une fois, il y a une vraie fracture entre socialistes. On voit euh, Manuel Valls, est très décrié, Manuel Macron également, euh, et le président de la République, euh, François Hollande, quand même est en baisse perpétuelle dans les sondages. Je crois
6: que l'idée que l'élection se fera, euh, d'un côté ou l'autre en réunissant au euh, camp, est une idée qui aujourd'hui ne fonctionne plus, elle ne fonctionne plus arithmétiquement parce qu'elle ne suffit plus. Donc il y a la présence du Front national et du tripartisme, largement salé d'arbitrage du tripartisme pour ajouter l'enfant. Donc il faut aller plus loin de son temps. Et on va plus loin de son temps en étant plutôt euh, dans un regard, dans une analyse qui euh, oppose le mouvement, euh, la dynamique euh, à l'immobilisme, au conservatisme. Je pense que euh, vous avez raison, euh, la famille socialiste ne se réunira pas. Mais, même si elle se réunissaient, ce ne serait pas suffisant de toute façon aujourd'hui pour euh, François Hollande, pour un autre candidat de gauche euh, en termes de présidentiel.
1: On, on, on le sent comme vous le dites très justement c'est une nouvelle ère qui, qui se prépare euh, et peut-être avec euh, cette élection euh, qui approche aux états unis euh, qui risque de faire basculer et de changer tous les politique politiques euh, un petit peu partout dans le monde et on le voit notamment avec les conséquences du Brexit en Grande-Bretagne les extrémistes néerlandais euh, euh, eux aussi euh, prennent euh, le dessus Certains, certaines, certains extrémistes un petit peu partout, notamment en France, Marine Le Pen avec notamment la voix de Florian Philippot, se réunissait dès le lendemain du Brexit et ont promis, eux bien sûr, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir euh, référendum euh, et en, même pas référendum, disant on quittera directement l'Union Européenne est-ce qu'on peut dire que là, en effet, il y a une véritable urgence pour ceux qui ne veulent pas voir le Front National arriver au pouvoir? C'est maintenant, car c'est pas 2022, où tout peut se jouer, mais en 2017, y a-t-il vraiment urgence, selon vous, Robert Zaradaire?
6: Je crois qu'il y, y a toujours, toujours urgence à s'opposer aux extrémismes euh, quand ils font euh, des choses défend Marine Le Pen, qui a une urgence, qui existait de avant.
1: Qui a, qu a aussi, pardonnez-moi de vous interrompre, qui a aussi été très. à féliciter le choix des Britanniques de quitter l'Union Européenne.
6: Il y a urgence à s'opposer. Je ne mets pas fait pour le même plan Mélenchon-Marine Le Pen, on ne se trouve pas, parce qu'il qu y a quand même une différence de fond. Mais après, sur le plan euh, des idées, il faut savoir s'opposer aux idées qu'on considère comme injustifiées, comme illégitimes, et comme pouvant conduire le pays à sa faillite. Et des idées de cette nature-là, il y en a euh, effectivement euh, euh, à gauche, à lextrême gauche, à droite, à l'extrême-droite, et je crois qu'il faut euh, s'y opposer. S'agissant ensuite de Marine Le Pen, au-delà euh, de ce qu'elle propose, il y a les valeurs qu'elle véhicule, il y a euh, le comportement euh, que son parti a eu depuis euh, des décennies, et je crois que le problème aujourd'hui, c'est que le combat euh, qui devrait être mené pour le Front National est largement euh, insuffisant, que ce soit à droite ou
1: à gauche. Avant, avant de se quitter, euh, Robert Zahader, euh, revenons sur la campagne, j'insiste là-dessus, euh, américaine. Comment trouvez-vous, en termes de communication, justement, la campagne côté... Euh, Donald Trump et côté Hillary Clinton, parce qu'il y a une similitude entre Donald Trump et ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Quand vous demandez à ceux euh, qui ont voté Brexit, pour certains, ce sont des immigrés qui, eux aussi, ont eu peur euh, et ont voté sur les idées euh, avec cette crainte de l'immigration, bien que eux, eux-mêmes, sont enfants d'immigrés et immigrés pour pour eux aussi. Et Donald Trump surfe sur cette vague, cette vague de la peur. Quel est votre regard sur ces deux campagnes en tant que communicant?
6: En tant que commission, d'ailleurs, je considère que les campagnes, en général, d'ailleurs, parce que c'est aussi vrai quand on voit comment on démarre la campagne en France, que les logiques sont des logiques de peur, de manipulation des peurs, plus que des logiques d'espoir, d'utopie, de rêve, d'avenir. Et les logiques de peur, aujourd'hui, sont des logiques dominantes. Donc, il faut combattre les logiques de peur, c'est le, le premier aspect. Le deuxième aspect, Hillary Clinton, les combat mal, et qu'elle ne, ne donne pas à rêver, ne donne pas à la fois de carismes, de propositions, etc., et d'ailleurs moins que Sanders. Et euh, le dernier aspect, quand vous parlez des immigrants, euh, qui sont les, les, les anciens immigrés, qui sont les premiers à, à soutenir Trump dans enfin, certains aspects, on est exactement dans le syndrome des nouveaux convertis. Vous savez, euh, c'est un syndrome bien connu, hein, euh, dans, 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 bon, dans bon nombre de domaines, et les nouveaux convertis sont souvent les pires, euh, les pires métiers intégrés.
1: Merci beaucoup, Robert Zarader. Si vous voulez bien, nous euh, nous retrouvons prochainement. On va laisser euh, nos politiques nous donner, je pense, euh, matière à discuter ensemble. Et je serai ravie de vous accueillir euh, à la rentrée euh, à nouveau pour faire le point de cette actualité euh, qui risque d'être très, très riche euh, en France et dans le monde. Euh, merci d'avoir accepté d'être avec nous euh, dans Rachel Enko, euh, Robert Zarader sur FRL. Et je vous dis à très bientôt.
6: Merci beaucoup. Au revoir. revoir.
1: J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Avi Pazner. J'aurais préféré le recevoir dans d'autres circonstances, mais Israël est encore une fois frappé par une vague d'attentats terribles qui laisse le monde indifférent. Nous n'avons pas entendu des voix condamner ces actes. Et pour commenter cette actualité, Avi Pazner est avec nous. Bonjour, Avi Pazner. Bonjour. J'aurais préféré vous recevoir dans d'autres circonstances, parler de tourisme, de la culture israélienne. Mais malheureusement, euh, nous allons ensemble parler de cette tragédie qui touche encore une fois Israël. Dans l'indifférence, il me semble, je n'ai pas entendu des voix euh, condamnées, en tout cas très peu, euh, cette vague d'attentats. Une fillette de 13 ans a été poignardée dans son lit par un terroriste palestinien. Un père de famille de dix enfants euh, a été assassiné devant ses enfants et sa femme est grièvement blessée. Comment expliquez-vous euh, ce, cette indifférence ou ce manque de courage des autres pays
3: C'est un peu euh, comme euh, les autres pays du monde, je dirais avec l'exception des États-Unis qui ont fermement condamné cette euh, attaque. Euh, comme s'ils pensaient que euh, cela fait partie de la vie quotidienne d'Israël. Et que, bon, il y a un peu de terrorisme partout aujourd'hui. Il y en a en France, il y en a en Amérique, il y en a à Bruxelles, il y a eu bien eu sûr Istanbul, en Turquie. Oui, oui, mais quand il y a eu cet attentat à Istanbul, par exemple, puisque vous le mentionnez, il y a eu une vague d'indignation dans le monde, et des condamnations à n'en plus finir. Et tout le monde en parlait les chefs d'État téléphonaient Erdogan. Et ici, rien, c'est l'indifférence presque totale, comme si peut-être Israël devait s'habituer à vivre comme ça, ou peut-être est-ce que parce que les personnes assassinées vivaient dans les territoires de Judée et Samarie, donc peut-être ne sont-ils pas considérés comme digne d'être défendu par l'opinion publique internationale. Euh, moi, je trouve ça extrêmement choquant, euh, spécialement quand il s'agit d'une fillette de 13 ans qui, le soir même, revenait euh, de son cours de danse ou d'un père de famille, euh, dix enfants, euh, qui rentrait tranquillement chez lui, euh, qu'on a assassiné à coup de Kalachnikov devant les yeux horrifiés de ses enfants, ah oui, sa problème. femme est...
1: Après, Oui. Vous venez de, 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 de souligner deux points intéressants. Euh, euh... Il y a tout d'abord euh, un isolement, on le sent très bien, d'Israël, comme vous venez de le dire, euh, par rapport au reste du monde. Et un autre problème que, que moi j'ai constaté en tant que journaliste, euh, je suis toujours en colère quand j'entends mes confrères notamment en France, qui ont pour certains euh, hier commenté euh, l'assassinat de, de cette petite fille, et, et ils il mentionnent toujours à la fin euh, qu'elle vivait avec sa famille euh, euh, dans une colonie et que euh, Israël occupe toujours. Donc ces phrases, cette manière dont la presse internationale a de commenter. Et là, je, je vise les journalistes français. Est-ce que vous leur en voulez aussi de, de toujours... Ce
3: n'est pas, pas, pas une question personnelle, moi, je suis... Non, mais est-ce que cela un, un, tient un, est ce pas, même, par rapport à... Mais je, je, oui, mais ça falsifie complètement la donne, Et, car euh, lorsqu'on représente euh, un, un meurtre comme peut-être étant justifié par le fait que ces gens vivaient dans des implantations. Je n'utilise pas, vous le remarquez, le mot de colonie, car il ne s'agit pas de colonie, mais c'est des gens qui vivent dans des implantations israéliennes. C'est comme si, peut-être, le méritait-il un peu. Euh, en tout cas, euh, il n'y a pas de condamnation. C'est peut-être considéré euh, par beaucoup de vos collègues comme étant peut-être un acte de résistance, malgré le fait que je n'ai pas vu dans aucune part du monde euh, une, un, un mouvement de résistance qui tuait des enfants ou des vieillards. Mais cela peut être considéré par certains de votre confrère euh, comme une justification euh, pour ces actes terribles le fait que ces gens habitent en Judée et Samarie.
1: Nous pouvons imaginer euh, évidemment que Israël euh, va, va, va devoir euh, eh bien intervenir, il va y avoir des, des, des représailles euh, euh, et, et je pense que même euh, du côté israélien euh, les, la diplomatie se prépare là cette fois en revanche à une critique euh, du côté international car c'est souvent le cas quand malheureusement Israël se défend euh, on, a, on a le sentiment en tout cas moi quand je parle à des Israéliens ou à des Français qui viennent de s'installer en Israël il y a cette euh, cette colère de leur part, qui disent, voilà, nous, euh, nous restons à chaque attaque, le monde est indifférent, et quand Israël se défend, là, nous sommes condamnés, pointés du doigt, et notre armée est toujours euh, dans le viseur euh, des critiques. Est-ce que vous le ressentez, vous aussi,
3: Mais bien sûr, bien sûr, nous le ressentons, c'est quelque chose qui nous choque profondément. Car tout ce que nous faisons, euh, c'est de la légitime défense euh, contre euh, un terrorisme ex exceptionnellement violent et meurtrier. Et cela nous choque qu'il n'y ait pas plus de compréhension, ni pour euh, le deuil qui nous, qui nous touche, ni pour les actions que nous sommes bien forcés de prendre, euh, je dirais, de la façon euh, la plus humanitaire possible. Dans ces circonstances, et je crois que l'armée israélienne se conduit d'une manière dont très peu exemplaire et dont, et dont on peut être très fier. Très peu d'armées dans le monde se conduiraient d'une façon pareille devant une situation similaire. Et nous sommes très fiers, nous, du fait que l'armée israélienne, avec tout ce qu'elle doit faire, garde un visage humain. Et nous, contrairement aux terroristes, nous faisons bien attention de ne pas toucher aux civils et de rechercher seulement les terroristes et de punir seulement les terroristes.
1: Avi je vais me permettre, en tant que journaliste, je le fais très peu, mais euh, mais de confirmer et de et, et, et de et de raconter une anecdote personnelle. Je suis à plusieurs plusieurs fois, je me suis rendu en Israël en tant que journaliste et je me suis rendu et bien sûr des bases militaires, rencontré des soldats de Tzahal et, et je leur ai parlé. Et en effet, ces jeunes euh, qui euh, qui ont l'âge, pour certains, en effet, de, de ma fille, euh, euh, ont un sens, et vraiment, faut le dire, une éthique et, euh, et ils sont les premiers à, à regretter de, de cette situation, car ils préféreraient, comme dans le reste du monde, voyager, avoir une vie beaucoup plus légère. Mais ils n'ont pas le choix que d'être là, de défendre leur pays, et ils le font euh, le mieux possible. Et je voulais qu'on leur rende voilà, un certain hommage dans cette émission avec vous, car on les condamne trop souvent, et, euh, et ce n'est pas juste.
3: Et vous avez parfaitement raison. Je suis complètement euh, d'accord avec vos commentaires. Vous avez eu euh, l'impression juste. Et encore une fois, nous sommes très fiers de notre... J'ai moi-même des petits-fils qui servent dans l'armée israélienne. et Je sais avec euh, quel courage ils font leurs tâches, avec quelle abnégation ils font leurs devoirs et quelles attentions ils ont quand ils doivent combattre le terrorisme de préserver les vies humaines des civils. Et Je suis extrêmement fier que c'est là notre éducation. C'est ça l'exemple que nous avons donné. Et sur cela, j'aimerais tout simplement conclure car j'ai d'autres interviews en vous disant de continuer votre travail qui est important pour qu'on connaisse mieux Israël et ses réalités et pour qu'on comprenne que nous sommes un peuple assoiffé de paix qui ne demande rien de mieux de vivre tranquillement, en sécurité, avec leurs
1: voisins. Merci beaucoup, Avi Pazner. Juste pour conclure, euh, une conférence sans Israéliens, sans Palestiniens, pour la paix, n'est absolument pas possible. Euh, Est-ce que vous pensez qu'enfin, il va y avoir euh, une, un tour de table avec Israéliens et Palestiniens en face, et non pas euh, et bien euh, d'autres membres de la communauté internationale nous nous avons été, euh, nous avons été coupés malheureusement. Euh, on, nous allons réessayer de joindre Avi Pazner euh, et si nous n'arrivons pas euh, à le contacter, eh bien euh, voilà, il a été, il a accepté. Ce n'était pas prévu euh, quelques euh, secondes de nous accorder euh, voilà cette interview. Euh, on va essayer de le recontacter et rester avec nous. Nous n'arrivons pas à joindre euh, Avi Pazner, euh, mais il nous l'a dit, il, a, il enchaîne les, les, les interviews. Euh, sans transition je vous donne rendez-vous euh, très bientôt pour euh, de nouvelles aventures de cette émission Rachel Enko je vous souhaite d'excellentes vacances je voulais euh, donner la parole euh, à cet homme euh, de, qui représentait le pays d'Israël euh, qui a été le porte-parole en tout cas euh, pendant plusieurs années qui a été l'ambassadeur d'Israël en France et je voulais commenter avec lui cette actualité en espérant et bien que la douceur vous accompagne pour cet été, que nous n'ayons pas de mauvaises nouvelles, que l'actualité soit douce, euh, je vais essayer, nous allons essayer d'être optimistes. Merci encore d'avoir été avec nous, de nous suivre dans Rachel Co sur FRL. Belles vacances à tous. Rendez-vous après l'été pour de nouvelles aventures.
2: Bye bye. Rachel Co vous est proposé
0: par Maï. Maï. L'âme de la table.